0: Ona se vähän niin kuin elämän huijauskoodi, jos onnistuu luomaan tämmöisiä pysyviä hyvinvoinnin tapoja ennen kuin niitä pakosti tarvii. Että kyllä mä luulen, että siinä tarjoaa itselleen aika hyvät mahdollisuudet menestyä aika monessa asiassa, jos tekee itselleen tämmöisen palveluksen. Terve!
1: Tuloa arvon kuulijat taas Flow Akatemia-podcastin pariin, jossa on mukana suomalaisia työn, taiteen, urheilun huipputekijöitä kertomassa heidän näkemyksistä, ajatuksista, kokemuksista ja opeistaan flow liittyen. Tuttuun tapaan studiossa ääninä hosteinamme minä Jussi Venäläinen ja Hegmanin Lauri. Ja tänään meillä olisi keskustelua hyvinvoinnista hyvin noin laajemmin yksilöelämässä sekä sitten tuolla yhteisössä ja työpaikoilla asunpaikan merkityksestä elämän virtaavuudelle ja katsotaan voi olla vähän myös semmoista luontovaellus, eräilyfiilistelyä, koska vieraat vieraat sitä niin paljon fiilistelevät, niin on mukava ottaa sitäkin fiilistelyä mukaan, niin meillä tänään vieraina Hyvinvoivia ihmisiä ja työhyvinvoinnin konkareita Taneli Rantala ja Jukka Joutsiniemi Liftediltä. Tervetuloa.
2: Kiitoksia oikein paljon. Hyvinvoinnäköisiä ja aloisia ihmisiä, niin kuvasta päätellä.
0: <laughs>
2: kyllä. Äänestäkin päätellä. Joo, Kiitos
0: Jussi. Mukava, mukava olla kyllä
2: täällä näin ja
0: siihen tähdätään aina. Ollaan parhaimmillaan ja voidaan hyvin.
2: Kyllä. Siitä ollaan lähdetty ja siellä pyritään olemaan edelleenkin.
1: Mikäs on miehillä päivän buuki?
0: No, jos mä nyt otan, nappaan tästä nämä synttärisankanina, että tänään juhlin synttäreitä railakkaasti ää, Lapissa. Totta kai Lapissa lunta sataa. On satanut tässä viimeisen päiv- päivän aikana varmaan 15 senttiä lisää. Kävin avannossa tossa. kuten yleensä olla käyn. Eli buuki on semmoinen erittäin hyvä synttäribile.
2: Täällä mennään aika samoilla, samoilla linjoilla. Juuleta on myöskin jukaisynttäreitä, tosin Helsingissä. Ja, tuota, hyvä, hyvä meininki, kaiken, kaikin puolen päivän aikana on saanut hyviä hommia aikaiseksi. Tämä on tämmöinen, niin sanotaanko, piste iin päälle ja sokeri, sokeri tämän kakun päälle nyt tässä työpäivän lopussa.
3: Hyvä meininki. No tota noin niin. tää... Osalle kuulijoista, te olette varmasti tuttuja, mutta osalle ei, niin olisitteko halunneet esitellä toisenne sille, että kuulijat pääsee paremmin kärryille, että mitä te teette?
0: Joo, hei, tämä oli hauska idea, mä voisin heittää tästä. Taneli on siis aidosti Siilin järveltä, eli sieltä Savon sydämestä, sykkivästä sydämestä kotosin, kovan luokan, koripallo ja urheilumies taustaltaan. Ja viime vuosina noterattu etenkin tämmöisenä työhyvinvointin, työyhteisön kehittäjänä. Ja ehkä vapaa-ajalta valottaisin sen verran, että Taneli on erittäin kovan luokan eräilyhifistelyn lisäksi kahvihifistelijä. Että tämmöinen niin kuin, tunnetaan kartinkaupungin kaupungin kovimpana baristana myös, mm. myös tälleen, nice. niin kuin, lisänimenä. Että ei kelpaa ihan niin kuin perus, peruskahvit välttämättä. Että aina parhaimpaan ja, Valmistusmetodit on sen mukaisia. Et ehkä tämmöinen lyhyt, lyhyt esittely. Taneli on meillä Lifterillä äh, vetänyt varmaan viimeisen parin vuoden sisään semmoinen reilu 200 puhuja keikkaa myös. Äh, paljon nyt viime aikoina itsensä johtamisen kehittämisestä ja siitä oman viisaamman työn kehittämisestä, mutta sitten paljon työyhteisössä kehitetään henkilöstön hyvinvointia strategisemmin ja siinä, siinä kovan luokan osaa.
2: Ai vitsi, tähän vetää ihan tota, luvun mulle kaupungin kovin parista tältä vastaa tota, sitten sit Jukasta. Kiitos vaan, kauniista sanoista Jukka. Tota, Jukkahan on, on Espoon kasvatti, mutta sitten muuttanut Lappiin ja, ja tota, sopii sinne kenties paremmin kuin, kuin Espooseen. Näin, näin tota, luonnehtisin. Hieno mies, ää, kaiken kaikkiaan sanoisi jos kahdella sanalla pitäisi kuvailla Jukkaa, niin Jukka on ehdottomasti innostuja ja innostuja. Anteeksi, in... <tosilta> 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 innostaja ja innostuja. Innostaja ja innostuja, ehdottomasti. Eli, eli tota, Jukka saa kipinän uusista asioista aina niinku todella hienosti ja, ja niinku lähtee intohimoisesti viemään asioita eteenpäin. Ja siinä... Yleensä vetää myöskin paljon muita ihmisiä mukanaan siihen hommaan. Se on, se on mun mielestä hir- hieno juttu kaiken kaikkiaan. Jukka on vetänyt nyt viimeiset seitsemän vuotta, niin se työyhteisöjen kanssa paljon ja, ja niin kuin heidän tuottavuutta ja, ja tota hyvinvointia, paljon miettinyt organisaatioiden, etenkin, etenkin tota HR-ihmisten kanssa ja yrityks- yritysjohdon kanssa. Ja mies tuntuu kehittävän vuosi vuodelta. Hienoa, hienoa seurata ja tota, hienoa hieno työskennellä kyllä jokaan kanssa. Olemme siis hyviä ystäviä ja työkavereita. Jotkut sanoo, että ei kannata hyvää ystävän kanssa pistää firmaa pystyyn, mutta tämä on ainakin toiminut erittäin hyvin. Kyllä, tässä
0: tuntuu, että opitaan ja kasvetaan ja päästään, opitaan myös haastamaan toisiamme niin kuin, ää, kehittävällä ja, ja niin kuin hyvällä, hyvällä tavalla. Mm.
2: Kyllä.
3: Huikeeta. No, tota, noin... Niin Sitten voitaisiin tästä lähteä sinne varsinaiseen pihviin kiinni. Tänään puhutaan hyvinvoinnista ja flowsta, ja tehän olette tämän alueen konkareita. Mutta aloitetaan ihan siitä, mitä hyvinvointi teille tarkoittaa. Hirmu
2: hyvä kysymys. Tämä on niin niin monipuolinen kaiken kaikkiaan. Sitä voisi kuvailla monesta eri näkökulmasta, mutta, mutta... Kyllä mä lähtisin purkamaan. Meillä on tämmöinen lifter metodi, mitä me ollaan käytetty, käytetty aikaisemmin ja, ja tota, kyllähän se lähtee sieltä niin ihmisen hy, fyysisestä hyvinvoinnista, siellä ravintoa, liikkumista, jne, mutta sitten mennään henkiselle hyvinvoinnille myöskin, mielen hyvinvointi, sosiaalinen hyvinvointi, ää, nykyään työ vaikuttaa ihan valtavasti, mutta kyllähän se on niin kuin meidän kokemusta siitä, ää, että Kuinka laadukasta tämä, tämä elämä on! Ja ehdolli, ehdottomasti niin mahdollista ja sille, että me pystytään tekemään sellaisia asioita, mistä me nautitaan ää, sekä tänään että sitten pitkällä aikavälillä kymmenien vuosien päästä, myöskin silloin kun me ollaan, ollaan siellä 80-90 tietävästi. Joo, kyllä
0: mä mietin myös paljon sitä, että mitä, mikä niin kuin mahdollistaa semmoisen merkityksellisen ja onnellisen elämän. Että siinä hyvinvoinnissa mennään ehdottomasti pintaa syvemmälle myös siihen omaan omiin arvoihin ja omaan filosofian ja, ja se vaatii ja on varmasti niin kuin elämän mittainen matka meille kaikille. Että se käsitys siitä omasta hyvinvoinnista kasvaa ja kehittyy toivottavasti itsensä mukana. Ja, ja pikkuhiljaa, varsinkin kun tätä, tätä teemaa on pohtinut nyt, Monia vuosia auttanut eri ihmisiä pohtimaan sitä, niin se, se on. Merkitys on itselleen ainakin vain lisääntynyt ja syventynyt. Mutta mukava päästä vaihtamaan ajatuksia tästä aiheesta
3: hmm. Miten te olette päätynyt hyvinvoinnin pariin ja siihen, että siitä on jo niin kuin tullut ihan työ? Että mikä, miten se polku on kuljettanut ikään kuin tähän päivään asti?
0: No, jos mä vaikka aloitan tällä kertaa, niin oikeastaan Tarenin kanssa, kun tutustuttiin, niin oltiin tuolla Kauppakorkeakoulun tuuttoryhmässä. Samassa tuuttoryhmässä Turun Kauppakorkeakoulussa. Ja siinä ei sitten kauan mennyt, niin me oltiin pelaamassa katukorista ja, ja käymässä treeneissä erilaisia treenejä tekemässä ja muuta. Ja huomattiin, että tämä on meillä oikeastaan aika yhdistävä asia. Tällainen itsensä kehittäminen ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin intohimo-urheiluun ja liikkumiseen ja hyvinvointiin tälle laajemmin. Ja sieltä sitten se lähti, ja jos, jos vaikka heitän pallon Tanelille sinne valmistumisen jälkeen se aikaan, kun oltiin oltu vähän työelämässäkin jo.
2: Joo, siis mehän mentiin isoihin korporaatioihin molemmat. Sellaisiin, niin kuin voisi sanoa, nuoren kauppatieteilijän unelmapositioihin. Ainakin niistä me oltiin unelmoitu silloin. Ja tota... Ää, ja sitten alettiin huomaamaan, että tota, täällä työelämässä tämä hyvinvointi ei selkeästi olekaan kovin helppoa. Ihmiset ei voi hirmu hyvin. Fiksut ihmiset, superfiksut ihmiset ei voikaan niin hyvin, mitä voisi kuvitella ja mihin heillä olisi ehkä He eivät suoriudu ihan niin hyvin, mitä voisi kuvitella heidän suoriutuvan. Ja, ja tota, me Jukan kanssa tätä ja, ja tota, mietittiin, että mitä tällä nyt pitäisi tehdä. Ja ja itse asiassa muistan, muistan yhden hetken, semmoisen niin talvisen hetken, kun Jukka kävi hakemassa nuo tuolta Jääkärin kadulta, silloin asuin siellä ja oltiin menossa, menossa Kisiksellä treenaamaan. Ja siinä sitten, sitten niin kuin ensimmäisiä kertoja tällä tavalla niin kuin tuli vahvana, vahvana juteltiin tämmöistä ideasta, pitäisiköhän me lähteä viemään tätä oikeasti eteenpäin, Et selkeästi ihmiset... Ihmiset tarvitsevat jeesiä ja, ja tota, meillä olisi ehkä tähän annettavaa. Ja toki me oltiin niin kuin, saavutettu hyviä tuloksia meidän työssä jo, jo silloin niissä korporaatioissa, mutta mietittiin myöskin sitä, että mitä jos meillä on tämä iso tarkoitus ja iso, iso agenda, jota me viedään eteenpäin. Ja, minkälaisia tuloksia me voidaan saada silloin? Mi- ja niin kuin, kuinka merkityksellistä se itse asiassa voi olla myöskin meille, että mitä jos me lähdetään rakentamaan sitä meidän elämää, elämää sen, mm. sen kautta sitten eteenpäin. Ja, ja tota, se on ollut hyvin merkityksellistä, täytyy sanoa, että se, sieltä se on ainakin omasta näkökulmasta ja mitä Jukankin kanssa ollaan niin on ollut semmoinen niin kuin iso, iso pohjantähti niin sanotusti.
1: Mm. Muistan sieltä vuosien takaa semmoisen, jätkättekin sitä. mä en edes muista ihan tarkkaan mitä sinä oli, mutta sen mä muistan, että olitte niissä niin korporaatiotoimistoissa ja heititte kamat, kamat kasaan ja sitten lähditte hyvinvoinnin polulle, niin teitte tämmöisen tota, videopätkän, niin se on jäänyt jostain vuosien takaa mieleen. Joo, kyllä, kyllä tota, silloin
2: yrittäjän, nuorena yrittäjänä pääsi myöskin harjoittelemaan videoeditointia ja se on tullut tota, <laughs> omien omi käteisin tota, tehtyä. Että ha, hauskaa, että se on jäänyt sulle mieleen.
3: Tämä hyvinvoinnin kenttä on niin, niin tota laaja ja siinä voidaan lähteä niin kuin moneen suuntaan, mutta olisi vielä mielenkiintoista tietää, että millä tavalla tässä, kun teillä on kuitenkin jo suhteellisen pitkä aika ollut hyvinvoinnin paras vietty, niin onko jollain tavalla tässä matka aika muuttunut painotukset? Mikä oli esimerkiksi relevantti silloin alkuvaiheessa, ja mikä on sitten niin tullut lähemmäs keskitytä vaikka nyt?
0: No kyllä, varmasti jos, jos nappaan tuohon, niin meillä oli alkuvaiheessa vielä enemmän niin fyysiseen hyvinvointiin liittyvää liikkumiseen, ravitsemukseen ja semmoiseen niin kuin oman elämän elämän, tota noin, niin fyysisen hyvinvoinnin ja ajattelun toki meillä palautuminen ja, ja mielen hyvinvointi oli niitä teemoja kaalustasti, sillä aika kokonaisvaltaisesti, mutta enemmän yksilön näkökulmasta. Ja, ja nyt sitten me ollaan hyvin paljon menty koko ajan enemmän niin työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittämiseen ja sieltä on ehkä kummunut niitä uusia ajatuksia myös. Ja onhan tämä sinänsä niin mielenkiintoista, kun me ollaan 2013 vuodesta tätä silleen kohtuullisen päämäärätietosti kehitetty, niin myös hyvinvointi on kehittynyt niin kuin yleisenä puheenaiheena ja kiinnostuksen niin kuin kohteena, että sehän on ollut oikeastaan trendinä niin kuin koko ajan. Ja, ja sitä kautta niin varmasti nyt viimeisenä vuosina just niin kuin teidän flow ja sisäinen motivaatio ja merkityksellisyys ja työelämä on muuttunut ihan hirveästi. Et sitä kautta me ollaan varmasti eletty osittain myös näiden niin kuin trendien mukana ja, ja syvennetty näihin ehkä vielä. vielä ja
2: jollain tavalla syvempiin teemoihin. Kenttä on mennyt eteenpäin ihan valtavasti täytyy kyllä sanoa, että silloin, silloin seitsemän vuotta sitten, se että puhui stressihallinnasta ja palautumisesta, niin se oli niinku jotenkin, jotenkin niinku seuraava askel. Ja, ja tota, ja silloinhan, silloinhan vedettiin vain kanapastaa ja, ja treenattiin, treenattiin kovaa. Tämä et, et niinku, on, on hieno ollut nähdä, että tämä on mennyt eteenpäin tämä kenttä, kenttä paljon. Ja sit, Toinen, to, ehkä, ehkä niin lisäyksenä vielä tuohon, niin mä sanoisin, että oma ajattelu ei ole ehkä niin mustavalkoista enää. Et silloin nuorena, se on ehkä hyvin tyypillistä nuorille ihmisille muutenkin, että, että, että asioita pidetään mustavalkoisina. Ja sitten kun on sen kokemuksen kautta, kun nyt, nyt tota, on se 150 organisaatioa ja... ja tota, 40 000 ihmistä valmentanut, niin siitä on tullut pikkusen sitä skaalaa, että hetkinen, ehkä, ehkä tämä ei olekaan niin valkosta sitten, mitä me ajatutin silloin seitsemän vuotta sitten.
1: Ehkä se on myös luontainen siirtymä siinä, kun 20 ikävuoden jälkeen alkaa fysiikka laskemaan, niin alkaa keskittyä mentaaliseen puoleen. Näin, näin,
0: se, on, se on pakka. Se on pakka. Tämä, tämä keski-ikäistyminen, tämä on hieno trendi. Mutta kyllä siinä ehkä ja. sitten, sitten niin kuin kaiken huvituksen keskellä, niin kun ikää tulee lisää, niin itse olen ainakin nauttinut tästä ja huomaa sitten, että aika paljon itse, miten me ollaan itse niin autettu ihmisiä keskittymään niihin palautumiseen, ja semmoisiin tärkeisiin asioihin ja vaikka liikkuvuuden ylläpitämiseen ja muihin, muihin tämmöisiin. Me ollaan ollut, oltu mukana aika siitä alusta lähtien ja näin, niin huomaa, että ne asiat on nyt vaan korostunut. Ne samat asiat, kun tulee enemmän ikää lisää, mutta siinähän on semmoinen tie, tietynlainen, että sanoisin, että kun on masloon tarvehierarkia, niin siinä on sitten, niin olisi varmaan semmoinen hyvinvoinnin tarvehierarkia, missä on sitten niitä tasoja. Et kun saa ne fyysisen hyvinvoinnin perusasiat kuntoon, niin sen jälkeen se ehkä tarjoaa edellytyksiä niin kehittää sitten helpommin myös sitä omaa ajattelua ja, ja siihen liittyviä asioita.
1: Niin, ja se ehkä semmoinen merkitysspektri laajenee aika paljon, että kun nuorena pystyy saamaan merkityksiä tosi niin kuin pienestä ja nice-asiasta ja semmoista, mitkä liittyy vaikka vain itseen tai omaa fysiikkaan. Mutta vanhetessa se alkaa koko ajan laajentumaan, että siihen tulee haluaa, että asioilla mitä tekee on laajempaa merkitystä ja että se hyvinvoinnin käsitekin laajenee itsestä paljon enemmän ulospäin. Kyllä, ehdottomasti,
2: ehdottomasti. että tota, kyllä niitä kiksejä, kiksejä saa niin paljon aina enemmän, kuin pääsee JSA-olemaan muita ihmisiä ja tekemään yhdessä jotain juttuja. Et kyllä se, niin kun, siinä on se moninkertaistumisefekti ehdottomasti mukaan.
3: Tuo oli mielenkiintoinen tuo niin hyvinvoinnin ja tarvehierarkia. Niin Tuohon ehkä. Niin kuin, oh, tarraisin kiinni, eli siihen niin keho tai niin fyysisen hyvinvointiin siinä pohjan. Haluaisitteko niin kertoa siitä vielä niin kuin lisää tästä? Niin kuin vähän niin kuin, että just, että miten niin ihmisen hyvinvointi rakentuu, mitkä siellä on, niin kuin, mistä se koostuu ja mitkä on niin kuin, ehkä ne merkitykset, missä se pohja on ja näin.
0: Niin, no varmasti jos tuota fyysistä hyvinvointia erillisenä nyt sit tarkastella siinä mielessä pohjaajatuksena. niin Mehän ollaan järjestetty muun mm. muassa unen SM-kilpailuita muutamia vuosia tuossa ja se on saanut ihan hyvä tämmöistä medianäyttöä tv ja muualla, niin ei, siinä ei oltu tavallaan ilman syytä, vaan se tarkoitus oli se, että me haluttiin korostaa sitä, että kuinka suuri merkitys palautumisella on meidän kaikkeen hyvinvointiin, ja unen laatu on se suurin tekijä kuitenkin siinä, millä pystytään vaikuttamaan siihen laadukkaaseen palautumiseen, joka vaikuttaa kaikkeen niin kuin meidän kehon ja aivojen terveyteen, ja miten me ajatellaan ja nähdään, niin jotenkin näkisi että siinä fyysisessä hyvinvoinnissa se ensimmäinen asia, mikä kannattaa laittaa kuntoon, niin on se, on se niin uniasia. Uni ja sitten jotkut aina, aina tulee niitä kysymyksiä, että mikä on sitten se seuraavaksi tärkeä ja muuta, niin kyllä mä sanoisin, että ravitsemus on sitten, sitten niin kuin kans, että jos ravitsemus ei ole kunnossa, niin on hyvin vaikea esimerkiksi liikkuu pitkäjänteisesti silleen, että se toimii varsinkin Varsinkin, jos tuota, noin, niin haluaa ylläpitää jonkinnäköistä hyvää suorituskykyä ja palautua siitä suorituksesta. Ja sitten semmoinen monipuolinen liikkuminen, missä mä näen, että se lähtökulma on aika paljon semmoinen niin oman toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen, jota me ollaan nyt sitten aika paljon viety eteenpäin niin kehonpainoharjoittelun merkeissä, mistä moni meidät tuntee, tämmöistä liikkuvuusharjoitteluja. Nämmöisiä luonnollisten liikeratojen löytämisiä.
3: Hmm. Miten, se, niin kun, koska näähän ei, niin kun uni, ravinto ja lepo, näähän ei ole silleen ihan hirveän uusia asioita silleen niin terveydessä, mutta, mutta siitäkin huolimatta, niin kun sanoitte, että niin kun hyvinkin älykkäät ja niin kun osaavat, osaavat ihmiset niin niin kun voi olla haasteita hyvinvoinnissa, niin mitä, mitä te kohtaatte, minkä takia, niin kun, jos mietitään nämä kolme peruspilaria, että minkä takia ne ei toteudu, minkä näköisiä syitä siinä on taustalla?
2: No siis kysehän ei ole missään, missään tapauksessa siitä, etteikö ihmiset tietäisi asioita. Et, et, niin suomalaiset tietävät hyvinvoinnista hyvin paljon ja, ja niin kuin me kiistellään siitä, että et, et, niin onko se nyt seitsemän ja puoli tuntia vai onko se nyt kahdeksan tuntia ja moneen aikaan sun pitäisi nyt mennä nukkumaan ja elää tota, vaan nuku. Niin kuin yli 12 minuutin päiväunia ja niin kuin se, se menee ihan överiksi, överiksi välillä se, se mitä me keskustellaan verrattuna siihen, että mitä me oikeasti viedään käytäntöön, Et se käytäntöön vieminen on se, se asia ja, ja mä uskon, että siinä on niin paljon sitä, että me lähdetään hakemaan vähän liikaa kuuta taivaalta me lähdetään hakemaan liian isoja muutoksia kerralla ja kun meidän pitäisi keskittyä siihen, että me lähdetään tekemään semmoista pientä ja mitä jos mä nyt kun mä menen nukkumaan yhdeltä yöllä, niin mitä jos menisinkin puoli, puoli yhdeltä nukkumaan? Ää, tota, se olisi niin kuin mun tavoite, että mihin mä pyrin seuraavan puolen vuoden aikana. Ja lähi, lähtisin niin kuin viemään sitä hommaa hiljaa eteenpäin. Et, et, mm. tota, ei ei niin kuin lii, liian nopeita muutoksia, liian isoja muutoksia. Et keskimäärinhän, keskimäärinhän me pystytään omaksumaan uusi tapa 66 päivässä. Ja, ja tota, nämä nämä tapamuutokset onnistuu, jos me otetaan niitä yksi kerrallaan. Että nehän, näitäkin on tutkittu. Jos vetää yhden tapamuutoksen kerrallaan, niin se on 85 prosentin todennäköisyys onnistuu. Jos vetää kaksi tapamuutosta kerrallaan, tiputaan 35. Jos olet kolme, niin sinulla tiputaan 10 prosentti. Se niin romahtaa ihan täysin mm. se onnistumisprosentti. Ja, ja sen takia olisi hirmu tärkeää, että me oltaisiin maltilla aina siinä ja yksi kerrallaan. Yhtäkkiä, jos me ollaan maltilla siinä mukaan, niin me voidaan tehdä 5-6 tapa muutosta vuodessa. Ja, ja niin kuin se voi olla ihan käänteen tekevä vuosi loppujen lopuksi. Siinä on, siinä on paljon, mutta on, onhan totta kai meillä kaiken näköisiä muitakin asioita, jotka, jotka rajoittaa meitä pelkoja ja, ja, niin kuin, ja ristikkäisiä intressejä meidän, meidän ajattelussa. Ja silloin tämmöinen niin kuin henkilökohtainen koutsaus esimerkiksi saattaa olla niin kuin todella... Aa, arvokasta verrattuna sit siihen, että me, me niinku etsitään lisää tietoa ja, ja niinku mennään sen perässä.
0: Uskon, uskon, että sen lisäksi, että ihmisillä saattaa olla niin puutteellisia strategioita tosiaan, ton, niiden asioiden tavoiksi viemiseen ja siihen, niin kuin, että tosiaan tehdään liian monta asiaa kerrallaan ja ollaan malttamattomia ja niin edespäin, niin sen alkumainsetin pitäisi kuitenkin olla se, että sen sun arvot on jollain tavalla linjassa sen hyvinvoinnin kanssa, että, että se hyvinvointi nousi siellä sun omissa arvoissa niin korkealle, että sä oot motivoitunut tekemään sen muutoksen. Ja sen, sen huomaa, että, että jos, jos, ei, jos ei se ole sulle niin tärkeä asia, jos et saa ole löytänyt siitä vielä, että miten se vaikuttaa sun koko elämään ja miettinyt sitä, niin silloin sä et todennäköisesti tule tekemään sitä muutosta.
3: Hmm. On niin kuin, tuo on mielenkiintoista, että vaaditaan, Yhden asian, tai vähän tekemistä ja kärsivällisyyttä, mitkä niin kuin modernille ihmiselle on niin kuin kaksi varmaan vaikeinta asiaa tehdä, niin millä tavalla te tuette sitten siinä, että kun te edistätte niin asiakkaiden hyvin, millä tavalla näistä päästään yli, että niin kuin päästään siihen mindsettiin, että nyt mä oikeasti keskityn siihen yhteen tai kahteen muutokseen ja niin kun on kärsivällinen, koska sehän kun sä saat sen inspiraation kipinä, että nyt elämä remonttii niin sitten sä haluat, että se remontti tapahtuu viikossa, kun sä oot käyttänyt 35 vuotta sen paketin levittämiseen. No siis ehdottomasti semmoinen,
2: varsinkin jos pääsee tekemään one-on-one coachingia, niin semmoinen, lähdetään asettamaan niitä realistisia tavoitteita ja haastamaan oikeasti ihmisiä siinä, että että mihin meidän nyt kannattaa keskittyä, ja nimenomaan Tietysti ei, ei se coachi sitä sanoa, että on no niin, ei kun nyt keskittään tähän ja tämä on se tärkein juttu, vaan oikeasti lähteä niin haastamaan sitä, että mikä sulle on se juttu, minkä sä haluat, että tapahtuu seuraavan kahden kuukauden aikana tai kuuden kuukauden aikana ja keskittään siihen omaan. Niin monestihan se menee nimenomaan niin, että se, se motivaatiopiikki nousee valtavan korkeaksi, sitten tullaan ihan yhtä nopeasti alas. Et jos me saadaan sitä motivaatiopiikkiä tasoitettua, niin silloin meillä on on paljon paremmat todennäköisyydet onnistua.
1: Tämmöinen täysin rönsyävä kysymys, tämmöinen ajatusleikki, että miten paljon uskoisitte hyvinvointiin suhtautumisen olevan erilainen, jos kaikilla olisi vaikka 15-vuotiaasta eteenpäin 40-vuotias fysiikka? Se 40 asti. Koska... On pakko Sä... olla siis se on aika
0: erilainen. Se on ihan hyvä pointti, että kyllä niin kuin nuorena voi kuitenkin venyttää niitä rajoja ja valvoa niitä öitä. ja toipuu kauheista krapuloista ja, ja tehdä töitä puolikuntoisena ja mennä kipeänä töihin ja kaikkea muuta hirveätä. Niin, kyllähän se, kyllä se varmasti nostaa niitä realitetteja, mutta tämmöinen ihmisyyden matka niin on sen takia mielenkiintoinen, että tässä pitää, pitää tehdä se oppiminen. Ja onhan se vähän niin kuin elämän huijauskoodi, jos onnistuu luomaan tämmöisiä pysyviä hyvinvoinnin tapoja ennen kuin niitä pakosti tarvii. Et kyllä mä luulen, että siinä tarjoaa itselleen aika hyvät mahdollisuudet menestyä aika monessa asiassa, jos tekee itselleen tämmöisen palveluksen?
2: Toi on siinä mielessä hauska ajatusleikki, että et tota, mehän mennään silloin niinku huippu, huippu-iässä niin sanotusti työelämään, ja me voidaan, voidaan tavallaan niinku polttaa kynttilää molemmista päistä silloin ää, niinku jonkun aikaa, ää, ja, ja tota, me tavallaan opitaan vähän huonoille tavoille, tai monet meistä oppii huonoille tavoille heti siinä työelämän alussa, ja si, siinähän sitten Ikävän moni. Mullakin on paljon, paljon tuttuja, jotka, jotka on sit joutunut, joutunut tavallaan kantapään kautta. Sen, siinä ensimmäisessä syklissä, kun alkaa olla kolmessa kympissä, niin sitten siinä on niin kuin ensi, ensimmäinen burnout-sykli ää, ollut. Mm. ollut. Tota, Ikävän moni joutuu kokaimaan sen ja se, se on sinänsä harmi, että opitaan kantapään kautta. Sehän ei tee meistä niin vahvempia. Ää, se, jos miettii aivojen biologiaa, niin semmoinen burnout esimerkiksi niin ei, ei ole hyvä juttu meille. Totta kai se voi niin henkisesti vahvistaa ja tuoda meille kokemuspohjaa monella tapaa, mutta ei, ei niin aivoille loppujen lopuksi ole, ole kovinkaan terveellistä.
1: Hmm. No, Tuohon jatkona, mm, tuosta niin työkapasiteetti voi pitkätkestoisesti tippua, niin mitä sitten siitä, että pahan Burniksen jälkeen, niin pystyykö edes palautumaan samaan työkapasiteettiin? Ja palinko se niin prosentuaalisesti tippuu? Onko tiedossa jotain lukua niin pitkäkestoisesti?
2: Mä en osaa ainakaan heittää ihan niin tutkimus, tutkimustietoa, mutta olen käsittänyt, että se on hyvin, hyvin yksilökohtaista. Ja, ja tota, äh, niin se vaatii valtavan pitkiä aikoja monille ihmisille, joilla ei palauduta ollenkaan siihen siihen tilaan, missä oltiin, oltiin aikaisemmin. Et riippuu hyvin paljon siitä, että kuinka pitkälle se tilanne on myöskin mennyt. Et, et just, jos alkaa hahmottamaan sitä, että, että nyt mennään väärillä raiteilla, että tässä niinku se burnis on siellä niinku odottamassa, niin mitä nopeammin pystyy vetämään sitä hätäjarrua, niin sitä isomman palveluksen tekee itselle.
0: Kyllähän se naivissi on, että se voi vähän vaikuttaa hermostollisella tasolla, kun vetää kunnon burnoutin. Ja se hermoston palautuminen, on sitten tällaisesta pitkäaikaisesta traumasta, niin siinä mielessä hitaampaa. Ja, ja varmasti, kun on jokainen meistä varmaan käynyt keskustelua semmoisten ihmisten kanssa, jotka on kokenut tosi pohjan burnoutin, niin kyllä se suhtautuminen siihen stressiin ja se kynnys saattaa muuttua sillä pysyvästi. Onko teillä itsellä kokemuksia tällaisesta?
1: No, omalla kohdalla niin... Olen erittäin yllättynyt ja onnellinen ja kiitollinen siitä, että en ole vetänyt sitä börnistä, vaikka niin kaiken järjen mukaan se olisi pitänyt tulla. Mutta jollain tuurilla onnistuin nuorna rakentamaan niin kovan työkapasiteetin, että selvisin. Mutta siinä niin kuin aika lähellä mentiin, jos päälle pari vuotta tekee yli sadan tunnin työviikkoa ja kahtena yönä viikossa jättää unet välistä, että saisi tehtyä 130 tuntia duunia, niin siinä mentiin aika, niin kuin, aika hilkulla.
3: Joo, mulla kävi se hyvä tuuri, että ö, mä törmäsin itämaiseen filosofiaan riittävän nuorena, joka löi mulle semmoisen positiivisempi niin kuin, ö, käsijarrun tilanteessa, että missä lähtee keulimaan, että rupesi miettimään asioita vähän niin kuin eri mittakaavassa, niin semmoisesta niin potentiaalia olisi ollut, jos elämä tarina olisi ollut toinen, niin olisi varmasti niin kuin tullut vedetty enemmän satalasissa ja suorituspainotteisesti, mutta sanoisin, että itämainen filosofia pelasti burnoutin, burnoutin mahdollisuudelta. Ja. Täytyy sanoa, että jos mä,
2: jos, jos mä tässä niin sekoilen jotain, niin itellä se johtuu nimenomaan siitä tota aivokapasiteetin laskemisesta en Ei ole koskaan ollut diagnosoitua burnouttia itsellä, mutta on on käynyt, sanotaanko, että vähän liian syvällä niissä niissä ongelmissa. Ja ja sen takia on myöskin oma oma kiinnostus kasvanut ihan valtavasti siihen stressinhallintaan ja palautumiseen. Ja niistä on tullut myöskin viime viime vuosina puhuttua tosi paljon. Mutta koen, että en ole ihan ihan sinne päätepysäkille päässyt tai joutunut... että painoin, painoin nappia bussissa aikaisemmin.
1: Tämä on ehkä itsellä vähän ollut sekin, että kun tavallaan, olen elänyt aika lailla samaa polkua kuin te, muina aikakausina, tavallaan kauppakorkeat ja myöhemmin hyvinvoinnin pari ja näin, niin sitten kun se tietty keho ja mielitietoisuus on ollut jostain junnu, kilpailuajoista lähtien osittain, mutta sitten myöhemmin sitä hyvinvointitiedon tankkaustus ja muuta, niin on tullut paljon herkemmäksi havaitsemaan, että ilman sitä polkua todennäköisesti olisin kyllä palannut loppuun jossain kohtaa, kun se nuoruuden kuolemattomuus ei enää olisi kantanut. Ja ehkä tuohon, mitä oli aiemmin puhetta niitä, että palautuuko työkapasiteetti, niin ainakin mitä ihmisten kanssa jutellut ja tuttujen niin kuin, prosessia seurannut, niin suurimmalla osalla ei tunnu palautuvan. Toisaalta ei ne myöskään yritä enää puskeesta samaa määrää, eikä ne tavallaan tule nostamaan sitä työkapasiteettiaan samalle tasolle ilman samanlaista harjoitusta kuin aiemmin, eikä siihen haluta mennä. Mutta usein mennään kyllä niin vuos pari, niin aika pienilläkin tehoilla, joka on tosi järkevää, että tulee niin kuin, tosi pysyvää muutos elämään ja mieleen ja kehoon. Mitkä te näkisitte
3: niin taustalla ole, niitä niitähän nyt on varmasti lukemattomia, mutta tämmöisiä yleisiä, että mitkä ajaa ihmisiä ja mitkä voisi olla semmoisia varoittavia merkkejä, että jos kuulee ja vaikka miettiä, että no onkohan mä nyt missähän kohtaa on niin kuin, missä se pysäkki on, niin minkälaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota?
0: Joo, toi on kyllä tärkeä kysymys. Ja Jotenkin, itse olen parannut lähiaikoina aika paljon nä- näiden kasvuyritysten henkilöstöpäättäjien kanssa ja aika usein, usein huomaa sen, että se saattaa olla yllättävin se burnout silloin, silloin tai tämmöinen ylikuormitus, kun on semmoista positiivista stressiä, mutta se muodostuu krooniseksi. Että tulee onnistumisia ja asiat menee eteenpäin, ja päästään tavoitteisiin ja pikkuhiljaa kasvaa semmoinen niin kuin himo, himo vaan niin kuin tehdä niitä juttuja ja, ja saa niin kuin hyvää, hyvää tyydytystä ja palautetta siitä omasta työstä ja niitä saavutuksista, mutta sitten ei välttämättä huomaa sitä, sitä että mi, miten kuormittuu. Kyllä, se, se varmasti semmoisia merkkejä aika paljon, että huomaa, että niin kuin yöunet alkaa kärsimään ja, ja ei niin kuin illalla meinaa saada unta ja on jatkuvasti vähän ylivirittyneessä tilassa ja, ja silleen ei, ei tunnu löytävän sitä niin kuin vastapainoa välttämättä niille asioille. Esimerkiksi jos työ on se asia, mikä kuormittaa, niin niiden asioiden pohtimiselle. Se saattaa olla yllättävän sala, salakavalaakin kyllä. Se, se yleinen niin vastapainon taito, että löytäisi, löytäisi hyvää vastapainoa myös sille kuormitukselle, mitä on kokenut, niin se olisi
2: tosi arvokas. Loppujen lopuksi on, niin stress, stressi on hieno juttu, niin kuin me kaikki varmasti...
1: Tiedetään,
2: että että sinänsä siinä ei ole mikään mikään ongelma, mutta ongelma on se, että jos me ei päästä niitä stressitasoja tippumaan alas ja ja ne pysyy vaan korkealla ja ja sittenhän se stressi kroonistuu ja sitten sinne päätepysäkkiä kohti aletaan mennä. Että sinänsä tuo, mitä Jukka heitti, vastapaino. Meidän pitäisi pystyä palautumaan joka päivä. Se ei riitä, että me jätetään sitä viikonlopulle, ei riitä sitä, se, että me jätetään se niin kesälomille, vaan joka päivä pitäisi, pitäisi pystyä palautumaan.
0: Tämä on mielenkiintoinen mahdollisuus, mun mielestä tämä niin etätyökokeilu, mikä uskon, että tuo paljon, paljon hyvää, hyvää meille. Ja uskon, että lopulta tämä johtaa siihen, että niin työhyvinvointi, jos työhyvinvointia haluaa, haluaa puhua vanha-aikainen käsite, mutta niin työelämään liitännäinen hyvinvointi niin tulee loppujen lopuksi Paranemaan. Että monissa organisaatioissa nyt näen henkilöstökyselyissä, että, että suuri osa ihmisistä on tyytyväisempiä työhönsä asiantuntijaorganisaatioissa kuin sitten vuosi sitten. Mm. Ja, ja nimenomaan, nimenomaan niin on löytynyt, löytynyt semmosi omia tapoja aikatauluttaa sitä omaa päivää ja jos organisaation rytmiä niin kuin palaveriputket sen sallii, mutta että mä usko, että tämä on ollut hyvä mahdollisuus myös tutkia sitä, mikä on ja omalle hyvinvoinnille tärkeää.
1: Yksi, minkä nostaisin semmoisena tuttuna merkkinä ainakin itsellä, niin siitä huomaa aika hyvin, että kyynisyys alkaa nousta. Ensin se ehkä huomaa siitä, että alkaa tulla resistanssia asioihin, jotka on inspiroivia ainakin paperilla tai etäisesti katsottuna, mutta sitten myös se, että alkaa kyynistyä, työtä kohtaa, mutta myös ihmisiä kohtaan tai elämää kohtaan, ilman, että on syytä sille. Todella Se on semmoinen nosto. hyvä, varoittava.
2: Huomaan, se huomaan vai... itsekin. Semmoinen niinku negatiivisuus kasvaa itellä. itellä on aika selkeästi, että ehdottomasti. Se yksi pakko nostaa tuohon niinku rinnalle, joka menee vähän, vähän ehkä käsikädessä, niin semmoinen niinku luovuus alkaa, alkaa vähenemään. Et mä juttelin tuon yhden meidän valmentaja vikki Noreilan kanssa kokenut, kokenut herrasmies ja, ja, ja etenkin toimitusjohtajia valmentanut, niin hän sanoi, että, 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 että hän huomaa omassa hyvinvoinnissaan semmoisen hälytysmerkin, kun ää, tuolla pöytälaatikossa ei ole tarpeeksi runoja. Hän kirjoittaa runoja, jos niitä, niitä, ei, niin niitä ei synny sinne tasaisesti. Eli se luovuus ei tavallaan pääse kukkimaan niin, niin mm. tota, siitä tavallaan huomaa sen, että vitsi nyt me kyllä vedetään niin liian kovaa suoritusta ja mieli ei tavallaan pääse rentoutumaan ja mielikuvitus ei pääse rullaamaan. Olen alkanut itekin vähän niin seurailemaan tuommoista, että, että paljonko mulla on semmoisia niin työhön liittymättömiä hienoja ideoita ja, ja niin kuin kuinka paljon mun mielikuvitus oikein rullaa. Et sitten, sitten aina kun niitä tulee, niin tulee semmoinen fiilistä, että hei, että nyt mä nyt aika hyvissä ja nyt mulla on niin hyvät energiat, mä oon selkeästi palautunut,
1: palautunut aika hyvin. Ja tuossa veit hyvän aiheen äärelle, Taneli, koska myös niin luovuudesta flowhun. Se, että flow alkaa kyllä vähentyä, kun alkaa olemaan liian kireellä tai liian liian niin loppuun palannut, niin tulee se, tunne maaperää huonona ja semmoinen virtaavuuden kokemus asioissa, joissa oli ennen virtaavuutta, niin alkaa heiketä aika rajusti, Et siitä huomaa aika herkästi.
3: Niistä sitä on vähän niin kuin semmosessa automaattisen prosessoinnin virransäästötilassa sit siitä, että jos sulla niin kuin ajatukset ja toiminta menee samaa rataa, hän meillä on, on niin evoluution myötä tosi hyvä juttu, että me ei tarvitse käyttää niin paljon resursseja sitten niin johonkin uuteen, kun me voidaan automatisoida, mutta sitten kun alkaa toimia vähän niin kuin robotin lailla, suorittaa, ei tule runoutta ja ei tule virtausta, niin sitten voi olla ehkä semmoinen, että hei, what's going on?
2: Mm, kyllä. Mehän voidaan silleen niin kuin, äh, jos vedetään vähän kulmia suoraksi, niin jakaa omaa suorituskyky vähän niin kuin kolmeen tasoon. Et meillä on se niin taso, sitten on semmoinen niin keskitaso, jossa hoidetaan vain rutiiniomaisia hommia ja sitten on se niin kuin Matala taso, jossa meidän pitäisi oikeasti levätä. Ja jos me ollaan viety itsemme liian pitkälle, liian, ollaan liian kuormittuneita, niin sitten sit se niinku huippusuorituskyky alkaa, alkaa hävitä sieltä. Sitä, se ei esiiny enää meidän päivissä ollenkaan. Sitten me ollaan vain siinä, siinä niinku rutiiniomaisia täskejä vedetään ja niinku tavallaan me ei, me ei pystytä oppimaan, me ei pystytä tekemään hyviä päätöksiä, semmoisia päätöksiä, jotka on ehkä uusia meille ja jotka vaatii meiltä jonkinlaista niin uudenlaista ajattelua, vaan me mennään niiden omien vanhojen toimintakaavojen mukaisesti. Mm-hmm. Mä uskon, että tuossa aikaisemmin
0: puhuttiin tuosta innostumisesta, niin se on varmasti linkissä tuohon huippusuorituskykyyn. Et mä mä itse sanoisin, että silloin joskus kun olin enemmän kuormittunut, niin pohdin asiaa, kun kävelin semmoisella marraskuisella Fredrikinkadulla ja oli, oli niin sovivan synkkää ja vetistä. Mä ajattelin, että he, hitto, että ei niin kuitenkin ymmärtää se elämän suuremman mittakaan, että täällä niin todennäköisesti ollaan vaan kerran, niin ei tänne niin stressaamaa olla missään nimestä. <tuh> elämästä pitäisi olla niin innostunut joka päivä. Se, sen niinku mielestä pitäisi olla semmoinen status quo, että Jos ei sitä ole, niin sit pitää kyllä vähän kyse mitä tekee elämällään. Hmm. Mut, mutta sitten... Jos on toisaalta sitten innostunut, niin mä uskon, että on aika suuri potentiaali siihen, että voi olla siinä tilassa, missä on siinä omassa primeissa ja pääsee, pääsee, pääsee myöskin saamaan aikaan niin huipputuloksia.
3: Haluaisin kysyä tuosta vastapainosta vielä ihan niin kuin semmoisia... Ö- totta kai ei voida antaa mitään täysin yleispalettia, että koska ihmiset tekee erilaisia, mutta minkä näköisiä kuin, prinsiippeja niin kuin vastapainoksi, vaikka mietitään niin kuin tämmöistä nykyään perustietotyöläistä, tai tää, niin kuin, että miten, minkälaista vastapainoa tulisi hakea sitten sille niin kuin, työskentelylle?
2: Tuo on hyvä kysymys. Äh, siinä, siinä ehkä vähän vastasitit omaankin kysymykseen. Periaatteessa mehän <laughs> ollaan kaikki niin... niin äh, erilaisia ja yksilöllisiä, että ei ole olemassa mitään niin kuin, yksittäisiä työkaluja. Sulle saattaa kuorolaulu olla todella palauttava juttu, mutta mulle se on niin kuin, äärimmäisen stressaava juttu. Et meidän pitää, pitää niin kuin, löytää niitä omia ja mä sanoisin, että, että, että semmoset asiat, jotka, jotka niin kuin, tuntuu, että ne lataa sun akkuja, tulee semmoinen olo, että, että, että tästä, mä, tästä mä voimaan nyt ja tästä tulee semmoinen niin kuin, äärimmäisen hyvä fiilis Ää, ja niin kuin, palautunut palautunut olo, niin semmoisia kokemuksia näin lähtee hakemaan. Ja mä varsinkin tässä ajassa kannustan, että ihmisillä olisi suurin piirtein ehkä semmoinen viisi erilaista työkalua, semmoinen palautumisen työkalupakki. Ja se ehkä just sen takia, että jos sä oot nyt ollut siinä, että vitsi, toi kuntosali on se, joka palauttaa mua ja joka antaa mulle energiaa, ja jossa jossa mä lataan omia akkuja, niin sitten kun tulee koronarajoitukset, niin, niin sulta lähtee se täysin pois. Tai jos sulla menee niin kuin, ää, selkä, selkärikki, niin sitten sit sä oot niin ihan tyhjän varasta. Meillä pitää olla hyvin erilaisia. erilaisia ja semmoisen niin nyrkkisäännön itse olen heittänyt, että puolisen tuntia joka päivä pitäisi olla niinku äärimmäisen hyvää palauttavaa aikaa vähintään, mm. että et pääsisi, pääsisi käyttämään jotain noista työkaluista. Sen
0: lisäksi varmasti se niin toi palautumisen työkalupakki niin olisi hyvä, että se olisi semmoisia niin raskaita aseita. Semmoisia oikeasti niin kuin, tuota, noin, niin pieni puukko ei riitä, vaan se pitää olla semmoinen pitkä taistelumjakko. Niin mä näkisin, että jos puhutaan luontoaiheesta tässä näin, niin se, mä uskon, että kaikkien meidän hyvinvointi on luonto aika paljon yhteydessä enemmän kuin osa meistä osaa ymmärtääkään, koska meidän kuitenkin evolutionäärinen historia on sellainen, että me tarvitaan semmoista luonnollista tilaa myös, missä on vähemmän ärsykkeitä ja ollaan lähempänä sitä, mihin me, meidät on niin ihmisenä suunniteltu, niin raskas pakissa ei sen ole pakko olla luonto, mutta mulla on vaan esimerkkinä tässä, että se on semmoinen, kuitenkin tarvitaan myös semmoisia pidempiä palautumissyklejä, varsinkin jos se on vauhdikasta, niin esimerkiksi itse koen sen, että viikonlopuksi pyrkii minimoimaan puhelimen käytön ja maksimoimaan luonnossa olemisen tosi helppo kaava silleen, ja voi tehdä sitä luonnossa, mikä on itselle helpointa ja mukavinta, niin koen, että se se on aika varma kaava siihen, että se palauttaa aika paljon.
3: Eli jotain muuta, mitä arjessa tekee tekee säännöllisesti, että että vaikka, että jos koko ajan on kännykällä ja ei ole luonnon luonnon ääressä, niin sitten voi olla hyvä, että jättää se muuttaa sitä ärsykepalettia, tai mieluiten poistaa sitä mahdollisimman paljon. Kyllä, ehdottomasti juuri näin.
2: Jo, jotain täysin muuta ja sama juttu tauoissa. Homma ei ole pelkästään kiinni siitä, että miten me palaudutaan työpäivän jälkeen, vaan myöskin niin työpäivän aikana. Niin tehdään jotain ihan muuta kuin mitä me tehdään työksemme. Et jos saat sä, sä koneella koko ajan, niin me pois koneelta ja näytöiltä. Jos saat staattisessa asennossa koko ajan, niin hae vähän liikettä, dynaamisuutta sun taukoon palautumiseen, jos saat ihmisten kanssa tosi intensiivisesti tekemissä koko ajan, niin saattaa olla hyvä ottaa sellainen niin yksinäinen tauko tai palautumishetki, tai sitten toisinpäin, jos sä oot koko ajan yksin, niin saattaa olla tosi palauttavaa olla ihmisten kanssa. Mm. Tuommoisia niin niin vastakohtia kannattaa hakea.
1: No onko teillä mitään ei ehkä niin perinteisiä juttuja, millä te otatte palautuksia työpäivään tai taukoja? Jukka mainitsi ainakin avannut keskellä päivää. Joo,
0: mulla on siis semmoinen pieni, jos mä jatkan tuossa pieni rutiini, tänä oli 96. kertaa avannus. mulla on 100 tavoite ollut, niin ollaan aika lähellä, lähellä sitä. Ja joka päivä lounasaikaan mä, mä tota noin, jotain koiran mukaan, vedän spiidot päälle. Ja mä lähdetään hä- niin, herättää semmoista hämmennystä tässä naapurustossa. Ja, ja oikee, no, laitetaan kylpytakki päälle kanssa, kun mennään. Ei, ihan, ei, ei nyt ihan tehdä tästä liian niinku, outoa mielikuvaa Painetaan tuonne tota niin lumihankkeen ja meillä on semmoinen styrox tuolla avannon päällä ja otetaan se pois, siellä on semmoinen metri sinne niin ja vähän hengityksiä siinä ja, ja sitten tota, tavoitteenahan siinä on se, että hengitys tasaantuisi ja pystyisi sille rauhoittumaan siihen avantoon ja sitten sen avannon jälkeen niin vähän katsoo, kun keskipäivä aurinko paistaa siinä ja hyviä ajatuksia tulee yleensä mieleen, että ilman, että tarvii yrittää ja sen jälkeen sitten Pikkujumppa päälle ja siitä joku lämmin ruoka ja, ja suihku ja takaisin töihin. Tämä nyt on ehkä semmoinen vähän HC-esimerkki, mutta mitä tahansa, mikä tarjoaa itselleen semmoisen niin tosi hyvän vastapainon. Ja se, jos, jos on joku, riippuu miten sä itse nautit, mutta mulle tuommoinen niin että oli joku tavoite, että mun pitää saada sata asentoa, avantoa Niin se, se ainakin toi mulle hyvän tuen siihen, että se toteutuu että se innostaa, mä oon niin kuin, ihminen, niin mua innostaa tavoitteet. Tämmöisissä, tämmöisissäkin asioissa, mutta monen näköisiin.
2: Mä olen fiilistellyt sitä, sitä, että tuota etätöissä, kun meidän, meidän totta kai niin itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen tarve on kasvanut, mutta kyllä se tuo tosi paljon sitten toisessa myös myöskin sitä vapautta, niin kyllä mä silloin tällä otetaan oikeasti tota pienet äh, torkut keskellä päivää. Se saattaa toimia äärimmäisen hyvät pienet päikkärit. Mulla on hyvät mä pystyn niin kun, jos mulla on 10 minuuttia aikaa, niin mä pystyn nukahtamaan siinä. Ja saattaa olla, että se päivä alkaa tavallaan ihan alusta siinä. Mä pääsen tyhjentämään, tyhjentämään tavallaan sen, sen kuormituksen välillä ihan älyttömän hyvin. Ja sitten toisaalta se taukojen määrä, niin on huomannut, että on, on hirveästi hyötyä siitä, että mä otan, Otan niin se kolmisen tauko ihan oikeasti päivän aikana.
1: Mut noista teemoista päästäänkin sitten. Aiemmin oli puhetta stressistä, niin jos sitä jakaa positiivisen ja negatiivisen stressiin, niin useinhan stressistä puhutaan vain negatiivisena. Mutta mikä suhde teillä on positiiviseen stressiin? Ja ehkä niinku suora kysymys, että pyrittekö maksimoimaan positiivisen stressin ja haastamaan siinä mielessä?
0: se mun mielestä ehkä kuulostaisi vähän liiankin suorituskeskeiselle omaa elämäfilosofiaa, että pyrisi, pyrkisi aina niin kuin viemään kaikki työtehtävät ihan sinne tappiin asti, että, tietä, että ehkä tästä vielä palaudutaan ja menee, menee treenaamaan niin aina niin kuin maksimit täysillä ja sitten sit niin palautumaan. Että on positiivista stressiä taas kerran, ehkä ensi kerralla vielä enemmän. Mutta ei, ei ehkä ihan sinne päätyn kuitenkaan. Mutta onhan se näin, esimerkiksi jos miettii vaikka treenaamista, missä sitä positiivista stressiä luodaan, mistä kehon pitää palautua, niin Välillä on hyvä ottaa semmoisia peruskuntokausia. ja välillä sitten tekee tosi hyvää puhdistaa sitä kehoa ja vähän nollata sillä, että vähän haastaa itseä, itseä ja painaa sinne niin kuin oikeasti hetkeksi punaiselle puolelle. Molemmille on mun mielestä tarvetta.
2: Ja on, siis se on mielenkiintoista ylipäätään mun mielestä niin työssä, jos ajattelee tietotyössä, niin se, se rajahan vet, on aika niin kuin veteen piirretty. Hieno, hieno tota Rajaa, että missä se on negatiivista ja missä se on positiivista, että et omalla ajattelulla pystyy viemään aika paljon asioita sieltä negatiiviselta puolta positiiviselle puolelle, että saattaa olla helpompaa sieltä niin ahdistuksesta viedä asiaa innostukseen ää, kuin ahdistuksesta rauhoittumiseen, että et sinänsä niin esimerkiksi joku joku tota, sulla on joku iso presentaatio menossa tai tulossa ja, ja sä oot niinku vähän hikoilet sitä on niin kuin, vähän semmoinen ikä, ikävä olo, niin sieltä, sieltä semmoista niin ylivirittyneestä negatiivista tilasta pystyy omalla ajattelulla viemään itseään sinne niinku innostumiseen siihen, että kohta mennään ja vitsi tästä tulee hyvä ja sitten aletaan olla sillä positiivisessa stressissä, josta saadaan sitä hyvää energiaa ja oikeasti, oikeasti semmoista niin kuin, nostetaan omia mahdollisuuksia onnistua siinä asiassa, mitä me tehdään.
3: Niin, onkin mielenkiintoinen sille, että sen sijaan, että yrittää jotain radikaalia muutosta, esimerkiksi se, että sinä olet niin nyt mä haluan, haluan olla rauhoittunut, ja jokainen presentaatiota joskus pitänyt tietää, että sehän ei niin tuu silleen, että no niin, nyt mä olen rauhallinen, vaan ehkä hienovaraisempi, pieni semmoinen vaan sitten siihen, että sulla on jo se vireystila, eikä se sieltä nyt ole katoamassa, niin voiko minä suhtautua tähän jotenkin eri tavalla?
1: Ja usein vain kokemuksen kautta voi saada sen tietoisuuden siitä, että se kuuluu prosessiin. Mutta jos joku sanoo vaan, että se kuuluu prosessiin, niin se ei vielä ehkä riitä. <tos> en tiedä, to... se voi olla että
2: nyt kaikki kuuntelijatkoon kuulleet että kerran, mitä tietää ja pystyy tekellä.
1: Toivotaan, toivotaan. Mm. <laughs> stressikysymys Avantoon liittyen tuli itse mieleen äsken siitä, kun kuuntelin Laird Hamilton, oli tämä surffailulegenda niin oli yhdessä podcastissa vieraana. Ja sitten puhui siitä, että ollakseen fyysisesti ja mentaalisesti tervein itsensä täytyy usein niin vaarantaa terveyttään mahdollisimman usein mutta viisaalla tavalla. Aika kova statementti. Toki Lerdillä tää liittyy niinku tiettyyn ääripäisyyteen ja niin kuin, ultimaattiseen haastamiseen, että hänelle se on tavallaan prinsiippi. Mä en tiedä, kannattaisiko tuota niin kuin, prinsiippina opettaa vaikka koulussa, mutta siinä on, siinä on pihviä taustalla kuitenkin. Kyllä. Mä en ole ite,
2: ite esimerkiksi niin kovaa. Avaantopää niin jukka, mutta tota, ää, täytyy sanoa, että kyllähän, jos sä pystyt rauhoittumaan tuommoisissa vaikeissakin tilanteissa, niin se, sillä on kyllä valtavasti siirtovaikutusta sitten muihin asioihin. Avaanto on mun mielestä hyvä esimerkki siinä, että tavallaan siinähän sulla saattaa tulla semmoinen niin hengen vaara-fiilis ihmisille, varsinkin, varsinkin jos olet kokematon ja jos pystyt rauhoittamaan itse siinä, niin on hyvä, hyvin to. Hyvin paljon todennäköisempää, että sä pystyt sitten rauhoittamaan itseäsi myöskin siinä tilanteessa, kun se tiikeri on siinä, siinä edessä. Et, tota, ää, koen, koen, että sillä on ihan oikeasti niinku hyviä vaikutuksia. Mä itse olen saanut joogalta kohtuun paljon ää, tuohon asiaan, että kun on, siinä on ää, joutunut kokemaan paljon epä, epämukavuutta ja semmoista niinku ha- kovia haasteita, niin se... Se on sit siirtynyt myöskin esimerkiksi työntekoon, että ei mitä mitään, että no, sä oot tässä näin ja sä hengität ja mennään eteenpäin ja, ja kyllä tää tästä iloksi muuttuu.
0: Se on mun mielenkiintoinen teemo, mitä mä oon pohtinut jonkun verran lähiaikoina, niin elämässä aina välillä tulee semmoisia erittäin stressaavia tai yllättäviä semmoisia ääritilanteita. Se voi olla esimerkiksi semmoinen tilanne, hyvin pieni, mikä kävi kun oli tulossa takaisin, takaisin Rovaniemelle meidän viikon lopusta ja Juna oli 45 minuuttia myöhässä ja, ja piti tehdä semmoinen tosi nopea vaihto toiseen junaan. Ja sit siinä oli yksi nainen, ketä mä autoin kantamaan sen kasseja ja Me mentiin vahingossa väärälle laiturille ja sitten mentiin väärään junaan. Ja sitten oli vähän silleen, että no nyt varmaankin myöhästytään tästä näin. Ja sitten vaan totesin jälkeenpäin, että se oma käyttäytyminen siinä stressaantuneessa tilanteessa, missä oli vähän väsynyt silloin illalla siinä ei ollut ihan niin kuin rationaalisinta. Että mä olisin voinut mennä kyllä siihen oikeaankin junaan suoraan, jos olisin, olisin niin kuin vähän niin kuin rauhoittunut siinä. Niin se on mun hyvä järkeempää vähän purkaa tämmöisiä stressaavia yksittäisiä tilanteita, että miten, minkä takia teki semmoisen päätöksen kuin teki. Ja miten pystyisi olemaan seuraavan kerran, kun tunteet on tämmöisessä tilassa, niin vielä tietoisempi siitä, että mikä se ehkä tyypillinen käyttäytysmalli, mihin me ajautuu ajautua, on. Miten, miten niin miten toimii paremmin. se voi päteä yhtä hyvin tuohon surffaamiseen tai lumilautailuun tai mihin tahansa, missä tapahtuu jotain odottamatonta. Miten pääsee niin kuin tietoisempaan tilaan siinä?
3: Mitkä teillä on semmoisia go to niin kuin menetelmiä sitten semmosessa että kun, totta kai se vaatii ensin havainnon siitä, että nyt ei ehkä ollut niin tietoisessa tilassa, mutta pystytte käymään läpi jotain sellaista, että millä tavalla te ikään kuin sitten pyritte pääsemään takaisin semmoiseen tilaan, että hei, nyt ohjat käsiin.
0: No tässä on aika paljon erilaisia tilanteita, mutta mulle tulee tämmöinen vähän erikoinen esimerkki, mulle tulee mieleen metsästäminen. Ja metsästämisessä, jos niin kuin moni luulee, että jotka ei tiedä metsästämisestä, varsinkaan tämmöisestä, mitä mä harrastan, tämmöistä yksin metsästämistä, esimerkiksi lintujen metsästämistä, missä saatetaan kävellä niin kuin kymmeniä tai satoja tunteja tai hiihtää ilman, että tulee sitä tilannetta. Ja sitten kun se tilanne tulee päälle ja sä näet sen vaikka se linnu jossain se 300 metrin päässä latvassa, niin mitä sä toimit siinä sitten, niin siihen on niin kuin valmistautunut hyvin paljon etukäteen, että se impulssi on toimii nopeasti, ja pyrkii, pyrkii niin tekemään semmoisia nopeita päätöksiä, mutta todennäköisesti se oikea ratkaisu, mihin, mihin on ehkä itsensä niin asettanut, vaikka sitä on odottanut paljon, niin toimii rauhallisesti. Että semmoisissa nopeavissa ja stressaavissa tilanteissa, niin yleensä se on kuitenkin, että mitä rauhallisemmin pystyy ajattelemaan, niin sen parempi se suoritus on, on sitten siinä. Mutta se on, niin, se on niin vahva flow kokemus mulle, se, se niin metsästystilanne, missä kuitenkin on kyse myös elämästä ja kuolemasta ja siihen liittyvien päätöksien tekemisestä, niin se niin rauhallisuus tulee. Ja joskus sit saattaa löytää, että ne tilat, missä on ollut, ja se, miten on pystynyt toimimaan siinä, niin se on ollut sellaista niin tietoisempaa ja parempaa toimintaa, mihin pystyy ikinä normaalissa arjessa. Mutta se on se syvä flow-kokemus varmaan, mitä, mikä mulla tässä niin toteutuu
3: aika hyvin. No miten vahva, nyt, nyt kun tässä flowhun päästiin, niin miten vahvaksi te koette että hyvinvoinnin merkityksen flown taustalla, niin flown mahdollistajana ja niin tämmöisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin? Onhan se
2: äärimmäisen tärkeä, että kyllä mä näen, että se on, on niin kuin mahdollistaja sille. Ää, että jos, jos kokonaisvaltainen hyvinvointi, sekä niin kuin fyysinen ja henkinen hyvinvointi, on, on kunnossa, niin sitten sitä flowta voi, voi kokea. Varmaan sitä voi kokea muutoinkin, uskon, uskon niin, mutta tota, se, että kuinka pitkiä aikoja sitä pystyy kokemaan ja kuinka kuormittavaa se on sulle, kuinka usein sitä pystyt sitä kokemaan, niin kyllä mä uskon, että kokonaisvaltainen hyvinvointi on, on kaiken, kaikki kaikessa ja semmoinen tuki jalkaisii.
0: Mitä on Jussinkin puheita Flowsta kuunnellut, niin kyllähän sen huomaa, että se hyvinvointi ja se... Oma tila, että, että on niin sa- mahdollistaa sen flown ja poistaa niitä esteitä, niin on aika kii juttu, että pääsee siihen flow Ja mun se on hieno filosofia kyllä, että pyrkii optimoimaan, lisäämään mahdollisimman paljon flowta omaan elämään, jotta olisi onnellisempi ja nauttisi omasta elämästäni. Niin mä kyllä tykkään siitä ajatuksesta tosi paljon. Ja aika useinhan ne asiat, mitkä tuottaa sitä flow-tilaa, niin jotenkin kun mainitsitte tuon surffauksen ja muun, niin Tuli se mieleen, että se on, se on kyllä tosi, just ehkä se, semmoset flowtilla kokemukset, niin kyllähän ne on silleen super sy, syvä palauttavia myös ja virkistäviä. Ne, her, ne herättää semmosen niin kuin elämän innon ja tuo sitä nimenomaan sitä isoa vaihtelua ja vastapainoa. Et mun mielestä se olisi varsin hyvä strategia meille kaikille, että miettis vähän, että mitkä on semmosi asioita, missä voisi löytää sitä flowta ja pyrkis vähän suunnittelemaan myös niitä niin kuin vielä suuremmaksi niin kuin vaihteluksi vaihteluksi tähän arkeen. Ja kyllähän niitä setatyö ja rajoitusaikanakin voi varmasti löytää paljon ulkoharrastusten parista esimerkiksi.
1: Hmm. flow-kalenterointi. Niin. Että miten sitä löytyy arjessa ja miten sitä löytyy ehkä semmoisena harvinaisempina sykäyksinä ja näin. Siinä on sekin plussa, että sinä tulee luontaiset filterit, että jos sä yrität puskea sitä kun liikaa ja koko ajan maksimoida sen, niin se kääntyy itsensä vastaan, niin siinä on semmoinen aika hyvä balanssi, että se... Tuota, täytyy olla tarkkana siinä, että millä kulmalla sitä hakee.
3: Mm, no si- Sitten tota niin halusin vielä tuosta hyvinvoinnista vielä sen verran, että kun monesti hyvinvoinnista puhutaan niin kuin yksilön ominaisuutena, niin mi- millä tavalla te, niin teilläkin on jollain tapaa, niin kun puhuitte siitä polusta, että se on alkanut enemmän sellaista niin yksilön hyvinvoinnista, niin miten te näette tämmöisen niin kuin sosiaalisen ja yhteisöllisen aspektin niin merkityksen? hyvinvoinnissa?
2: Siis etenkin jos puhutaan työyhteisötasolla, ää, jos, jossa me ollaan tätä hommaa mietitty erittäin paljon, niin, niin se on kyllä kaikki kaikessa, että et loppujen lopuksi se on se systeemi, ää, joka, joka tuottaa joko hyvinvointia tai pahoinvointia, ja, ja niin kuin, ää, se, se, että niin sieltä yhden ihmisen hyvinvointia lähtee tavallaan korjaamaan tai, tai tapoja muuttamaan, niin se toki voi sillä niin yksilön tasolla olla ihan täysin merkittävä, ää, mutta se on jollain tavalla vähän niin kuin ka- kantais pettä kaivoon niin, niin sanotusti, että ne ongelmat ei häviä sieltä organisaatiosta mihinkään. Ja sieltä se yksi loppuun niin se on nyt hoidettu, mutta sitten ensi kuussa on taas uusi. Ja, ja niin kuin se vaan homma... Se kone tuottaa tavallaan sitä ikävää, ikävää, että siinä mielessä on hirmu tärkeää, että me lähdetään miettimään niitä, että no miten me yhdessä tehdään asioita ja, ja onko tämä semmoinen, semmoinen rakenne, joka, joka tuottaa hyvää. Siihen ei ole olemassa mitään semmoista niin bullettia tai muuta, että nämä, nämä jutut niin tavallaan kuntoon niin sitten, sitten kaikki luistaa, vaan sitä pitäähän työyhteisökohtaisesti lähteä katsomaan, että, no, että mitkä ne on ne ne kivet, jotka hiertää tässä meidän työyhteisön ää, tota, rakenteissa.
0: Tyypillisesti kun näitä lähdetään ratkaisemaan, niin se ensimmäinen asia on se, että johto on sitoutunut ja se kuuluu yrityksen arvoihin ja kulttuuriin jollain tasolla, että panostetaan siihen hyvinvointiin ja tässä mielessä varmasti myös niin kuin mahdollistetaan sitä vaikka työn ihmisille. Ja, ja siellä sit varmaan niitä yleisiä vaikuttavia toimenpiteitä on totta kai hyvä johtaminen. Ja se, että johtajat mahdollistaa sen yrityksen niin näiden hyvien arvojen muka, mukaisen niin toteutumisen ja tukee sitä mahdollisimman hyvin. Et me ollaan koko ajan menty enemmän siihen, että me pyritään auttamaan työyhteisöä ratkaisemaan tämmöisiä systeemisiä ongelmia ja tunnistamaan niitä, mistä tällä hetkellä mennään ja mitkä ne isommat haasteet on ja miten niitä kannattaisi lähteä kehittämään. Et, et aikaisemmin ollaan paljon enemmän oltu siellä auttamassa sitä veden kantamista sinne kaivoon, mutta. Nyt on huomattu, huomattu vielä, vielä syvemmin se, että, että, että kannattaa oikeasti ehkä lähteä sitä kaivon perus, perushommaa niin kuin rakentamaan ja tunnistamaan, että minkä takia se vesi sieltä hupeenee. Mutta ei sekä ole merkityksellistä työtä, mutta yleisesti työhyvinvoinnissa itse aikaa siinä, että tekee semmosia, ensin sen ymmärryksen siitä, että, että ihmiset on oikeat ihmiset ovat sitoutuneita siihen ja kaikki ihmiset ovat jollain tavalla mukana siinä ja ymmärretään, minkä takia tätä tehdään ja missä mennään nyt. Ja mikä on oikeastaan meillä se tärkein, tärkein kipukohta, mitä pitää koko työyhteisön tasolla
1: rakkaista. No Heitetäänpä tämmöinen kysymispallo. Voitte heittää hyvin intuitiivisesti mutuilla tätä, että miten iso osa tai no, työhön liittyvän hyvinvoinnin haasteista liittyy systeemisiä ongelmia ja miten paljon yksilötasoon? on? Onko se 50-50 vai 70-30 vai missä, mitä mutuilisitte?
0: Niin, kyllä mä varmaan sanoisin, että se on varmaan 75-25 sitä, että se aika paljon kun katsoo hyvinvointikyselyitä ja muita, niin siellähän hyvinvointi on ensinnäkin niin laaja käsite, niin kuin tässäkin ollaan puhuttu, että siihen välillä niin kuin nähdään, että siihen kuuluu vaikka, että miten, miten, niin kuin, minkälaisia työtehtäviä mulla on ja miten se on mahdollistettu, että mä voin tehdä järkevää työtä ylipäätään ja minkälaista johtaminen on ja ja mitkä meidän yritykseen arvot on, ja seisonko mä niiden takana. Et siellä on niin paljon asioita sitten, mitä pitäisi mahdollistaa. Mutta ainakin sen näkökulmasta mun mielestä 75-25, että miten mahdollistetaan se, että se yksilö voi voida hyvin. Mä en tiedä, hajaannuinko mä pikkasen tästä Jussin, Jussin alkuperäisestä kysymyksen asetamasta Se ei ole ihan <laughs>
2: Mä oikeastaan vastaisin sillä tavalla, että riippuen siitä, että kuka kuuntelee. Että jos yrityspäättäjät kuuntelee, niin mä vastasin 60-40, että yrityksen rakenteista johtuu enemmän, jotta he huomaisivat sen, että se vastuu on heille ja heidän pitää viedä sitä asiaa eteenpäin, mutta jos yksilöt kuuntelee, niin mä sanon, että se on 60-40 toisinpäin, <tosimus> Jotte, <tosimus> jottei me tavallaan niin kuin osoiteta toisiamme, että vitsi se ongelma on noissa, että minua ei tarvitse ottaa vastuuta, että noitten no vaan pitää hoitaa hommakuntoa. Et, et tota, mm. ku, kuitenkin se, niin äh, se hommakin lähtee yksilöistä loppujen lopuksi, ja me voidaan, voidaan viedä sitä asiaa. Yksilönä eteenpäin. Että se, on, se on hyvin vaikea itse asiassa sanoa, S- mutta molemmilla on, totta... on uskomata vastuu
0: oikeasti. Niin, tässä tullaan tähän vastuukysymykseen, mikä on sitten ehkä mistä kulmasta. Mä en tätä nyt ajatellut, mutta tämä on semmoinen hyvin yleinen keskustelu, että saataisiin myös tuotua sitä yksilövastuuta, koska totta kai eihän niinku, nimenomaan se ehkä se ajatus siinä, että pystytään niitä systeemisiä asioita korjaamaan, koska ne jos korjaantuu, niin se niinku mahdollistaa sitä hyvinvointia. Niin tosi monelle ihmiselle, mutta sitten työnantajan näkökulmasta on kuitenkin tosi vaikea lähteä tekemään ihmisten puolesta niitä muutoksia. Että asioita voidaan mahdollistaa, mutta sitten niitä muutoksia, niin niihin voidaan antaa tukea ja inspiraatioja ja, ja sille, silleen kyllä. Mutta, mutta toi on tosi tärkeä tuo vastuukysymys kyllä.
3: Niin mä, mä koen sen välillä vähän hassuksen keskustelun silloin, ku välillä kun jotain hyvin hyvin etenkin työ hyvin hyvin keskustelu kun seuraa että sitten on vähän niinku että että onko tää yksilön vai työyhteisön minkun niin vastuulla sit sille mutta miksei sitä voida, tai t- t- lopulta mahdoton melkein mun edes ajatella, että se voisi ratketa ilman, että se tulee molemmista suunnista. Ja just, että voidaan ratkaista niitä sen ongelmia, mutta se voi vaikuttaa esimerkiksi ihmisten yksityiselämään. Sille, että, että se on ihan sama, että missä Googlella sä lasket liukumäkkiä, pompit trampoliinille, jos sä juot pullon viinaa joka ilta, niin sitten se, se hyvinvointi kuitenkin joll- jollain tapaa kärsii ja siihen ei niin työnantaja pysty oikein hirveästi vaikuttamaan.
2: Kyllä, kyllä, ja tuossa tulee mun mielestä, tämän hyvän esimerkin kautta tulee se, että eihän meillä ole mitään erillistä työhyvinvointia ja vapaa-ajan hyvinvointia, vaan se on niin sama paketti, sama paketti, yksi hyvinvointi, ja, ja tota, kaikki mitä teet töissä, niin vaikuttaa vapaa-aikaa, ja kaikki mitä teet vapaa-ajalla, niin vaikuttaa töihin, ja kyllä meidän niin kuin, ää, jotenkin mun mielestä myöskin tämä aika, tämä etätyöaika on on hyvin rikkonut sitä, että meillä olisi niin kaksi minä tai jotenkin niin se, sillä tavalla semmoista niin kuin, en ja 50-luvun meininkiä, että tota, ää, niin erotettaisiin ne ihan täysin toisistaan. Mun mielestä on hyvä luoda rajoja työn ja vapaa-ajan välille, mutta kuitenkin, että uskalletaan olla omia itseämme myöskin sillä työ, työelämässä ja, ja, tota, ja sitä kautta myöskin huomataan, Huomataan, että ää, kyllä se työnantaja saa olla huolissaan myöskin siitä, että menehän sulla hyvin työn ulkopuolellakin ja saa tukea sitä. Et ei, ei se mun mielestä ole semmoinen, pidä olla semmoinen tabu-aihe tai, tai mu, niin punainen vaate ihmisille, että no ei nyt sä, nyt sä menet kyllä niin tonne vapaa-ajan että Nyt puhutaan niin kuin aika henkilökohtaisista asioista. Et mun mielestä... Meidän pitää pystyä puhumaan henkilökohtaisista asioista ja meidän pitää pystyä ottamaan ihmiset kokonaisena huomioon, jotta me oikeasti pystytään sitten vaikuttamaan siihen hyvinvointiin ihan, ihan niin isossa kuvassa.
0: Olen kyllä samaa mieltä tuosta, että tätä työaikaa on selkeästi tuonut semmoista rentoutta ja inhimillisyyttä lisää työn tekemiseen monissa organisaatiossa. Et nähdään välillä, kun lapset pyörii kuvissa ja koirat siellä, niin ja, ja on molempien kanssa kaikilla välillä ongelmia ja muuta. Mutta se, se on niinku varmasti hyvä, hyvä, että se työ minä tavallaan on ehkä muuttunut, ja osittain semmoinen... Niin keeping up appearances, fasaadin niin fasadin ylläpitäminen, ei enää toimikaan ihan samalla lailla. Ja vaikka olisi ollut tosi virallinen työkulttuuri, niin on voinut tulla sit siihen semmoista lisää. Se on yksi näistä, taas näistä positiivisista asioista, mitkä on mennyt eteenpäin.
1: Se on
3: tosi jännä, että kun olen nyt paljon opettajien kanssa keskustellut hyvinvoinnista ja niin kun, vaikka monelle opettajalle on tullut niin kun, Vähän niin kuin semmoisena viime aikojen havaintona, että tosiaan, että se mä voin voida hyvin myös töissä, että se on ollut silleen niin kuin hämmästyttävän yleinen ajatus silleen, että su, mulla on se hyvinvointi, johon mä panostan sitten, kun mä pääsen sieltä juuri ja juuri pystyssä sieltä koululta takaisin kotiin, mutta sitten, et ei vitsi, että itse asiassa töissäkin voi voida hyvin, mikä kuitenkin opettajilla on, niin kun siellä, siellä on lukuisia tekijöitä, mitkä haastaa kyllä sitä hyvinvointia. Toi on hieno, hieno, että tuommoisia havaintoja on, on
2: opettajilta löytynyt, ja toivottavasti muitakin ihmisiltä enemmän. Ja jotenkin musta tuntuu, että teoria on jollain tavalla rikkunut rajoja tuossa, to, että sehän on semmoinen niinku poikkeuksellinen teoria siitä, että, ää, että Työ ei olekaan semmoinen pakollinen paha, joka kuluttaa meitä, vaan siitä voi itse asiassa saada jotain hyvääkin. Ja, ja tota, se, mun mielestä se ajattelu on mennyt paljon eteenpäin viimeisen viiden vuoden aikana, ihan, ihan valtavasti.
1: No mites tähän jatkona, Jukka jo aiemmin mainitsikin nuo kasvuyritykset ja sitten sen, että siellä niinku Hyvinkin voidaan olla niin kuin, tavallaan positiivisella inspiraatiokulmalla, mutta siellä saatetaan vähän niin kuin, tulla loppuun palaamista. Ja nyt tuli tämä työn imu. No työn imua ei ehkä kannata sotkeita itse asiassa negatiivisen stressin käsitteeseen. Unohtakaa kuulijat se, mutta jatkan silti tätä <laughs> muuta, <laughs> muuta kysymysfreimausta. Eli, mm, sitten pätkäs ihan täysin ajatus, kun selitin väliin lausetta. Mitä mieltä olette siitä, että... Onko olemassa jotain niin hyvää sääntöä, mitenkä paljon työlle kannattaa uhrautua? Koska se on ollut ehkä semmoinen myös etätyöajan haaste, plus sitten inno- työstää innostuneiden ihmisten haaste. Että haluaa haastaa työllä itseensä ja haluaa ammentaa sitä ja näin, mutta mikä on tavallaan niin semmoinen elä- muun elämän ja työn tasapainon löytämisen onko uhrautumiseen jotain prinsiippiä? Tämä on
2: erittäin hyvä kysymys ja vaikea kysymys myöskin. Puhutaan erittäin yksilöllisestä asiasta. Jos puhutaan massoista, niin mä lähtisin siitä näkökulmasta, että tehdään työlle ja vapaa-ajalle selkeä viiva. Ja varmista, että se pääset palautumaan jokaisena päivänä riittävän hyvin. Mutta... Voi olla, että sä saat siitä työstä hirmu paljon kiksejä ja voi olla, että se ei välttämättä tunnu sinusta niin kuin äärimmäisen kuormittavalta. Se voi olla sulle jopa niin kuin todella palauttavaa, jos, varsinkin jos sä manageroit sitä työn aikana palautumista ja niitä työtehtäviä sen oma energiatason mukaan. Ja, äh, silloin en välttämättä voi tuomita sitä, sinun, sitä niin sanottua uhrautumista sille, sille työlle. Et toki jos se alkaa tuntumaan uhrautumiselta, niin sitten, sitten luultavasti pitäisi, pitäisi tota ottaa enemmän, enemmän sitä breikkiä. Mutta mä sanoisin, että se on hyvin yksilöllinen loppujen lopuksi. Mutta enemmän ihmisillä on ongelmia sen kanssa, että me uhraudutaan sille työlle liikaa kuin toisinpäin. Että tällä hetkellä ihmisille joutuu enemmän opettamaan ja käymään niitä asioita läpi, että miten me voitaisiin palautua ja miten me voitaisiin oikeasti vetää niitä rajoja työn ja vapaa ajan välille enemmän kuin nyt, kun aikaisemmin puhuttiin siitä niin työn läikkymisestä ja siitä, että on ihan hyvä, että työ läikkyy vapaa-ajalle, vapaa-aika työlle, ja se on ihan kiva juttu, mutta nythän ne on niinku sekoittunut ihan täysin, ja monet ihmiset kokee, että ne on niinku töissä koko ajan, niillä on kuormitus koko ajan päällä, ja pi- niinku tuntuu siltä, että aivot on koko ajan niinku ylikierroksilla, niin siihen enemmän pitäisi pystyä saamaan sitä palautumista loppujen lopuksi. Uhrautumisesta mulle tulee sellainen näkemys, että oikeasti
0: mietti sitä, että mikä on itselle onnistunut työpäivä, ja mä näkisin, että Pitäisi pystyä kuitenkin priorisoimaan hyvin sitä omaa työtä ja löytämään ne tärkeimmät asiat, mitä haluaa saada päivän aikana tehdyksi. Et aika usein tuosta uhrautumista tulee mieleen, että se on sitä ajallista uhrautumista, että ne työt venyy koko ajan ja ne jää pyörimään niin kuin vapaa-ajalle. Et, et saisi oikeasti sen perusrutiinin, että tietäisi, mikä tänään on tör- tärkein tehtävä. Ja jos sen on saanut tehtyä, on saanut ne tärkeimmät prioriteet tehtyä, niin... Ja on kerrannut ne ja kerrannut sen työpäivän päätteeksi, mitä huomenna pitäisi olla ne tärkeimmät asiat, missä mennään, niin ei tarvi enää uhrautua, vaan päästä siihen hyvään tavoitteeseen, että sain tänään ne mun tärkeimmät asiat tehtyä että kontrollissa siitä omasta työstä.
3: Onko tuo ennalta määritetty se, että mikä riittää? Että vähän niin tavoitteen myötä, että sä määrität ennalta sen, etkä sitten vähän niin siinä aikana, koska sitten kun sulla on bugi päällä, niin sitten sä pystyt tietenkin tietotyössä grindä aika paljon. Että... No mutta vielä yksi sivu, vielä yksi sivu.
2: Se, se on tosi vaikea oikeasti sit olla tyytyväinen yhtään mihinkään, jos ei, ei niin ennalta määritä niitä juttuja. Ja itse tykkään semmoista, niin kuin, tavallaan asettaa semmoisen tyytyväisyystaso aamulla, kun lähtee siihen. Siihen, että mikä on päivän tavoitteet, jos mä saan nää, niin se on tavallaan se tyytyväisyystaso, jossa me, mulla voi olla semmoinen fiilis, että no niin, vitsi, tää oli hyvä päivä. Koska niin kuin me kaikki tiedetään, niin semmoisia harvoinhan meillä on semmosia niin kuin huippupäiviä ja semmosia niin kuin huippukokemuksia loppujen lopuksi. Se voi olla niin kuin kerran kuukaudessa tai kerran vuodessa tai, tai niin kuin ehkä mahdollisesti useammin, mutta, mutta tosi vähän. Ja sen takia meidän pitäisi tavallaan lähteä rakentamaan niitä tietoisesti, että me saadaan sitä tyytyväisyyden tunnetta siitä, siitä tekemisestä. Ja tuo on hyvä, hyvä, mitä Jukka oikeasti sanoo, että he niin määrit, määrittelee niitä. Ja sitten totta kai reflektoi työpäivän jälkeen, että no päästiinkö me oikeasti niihin. Oliko se hyvä, mm. hyvä päivä? Ja sitten katsoa ehkä välillä kriittisestikin, että ehkä mun pitää muuttaa pikkasen jo työn tekemisen tapoja, jos mä en, en pääse. Mm. Se, että me lähdetään mittaamaan sitä työn tekemistä tunneilla, niin sillä ei mitään tekemistä oikeasti niin tuottavuuden kanssa oikeasti. Kyllä me pystytään gridaamaan kaksi, neljä, seitsemä jonkun aikaa, mutta ei välttämättä saada yhtään enemmän tuloksia aikaiseksi kuin se, että tehtäisiin neljä tuntia päivässä.
1: No, Tuossa on ehkä semmoinen kulma, mikä tulee mieleen, just kun puhunut riittävän hyvän määrittämisestä, niin joskus se voi määrittää tavallaan, että mitä, mitä saa aikaiseksi tämmillä laadulla. Mutta se voi olla myös aikaan sidottu. Mutta se aika pitää sitoa ennakkoon, eikä sitten väsyneenä, kun työpäivää on vähän niin jo periaatteessa takana, mutta rupeat väsyneenä, että no vielä tämä ja kyllä mä tämän saan ja mä grindaan tämän. Et se on tavallaan vähän niin virkeällä mielellä määritetty aikaraja väsyneelle mielelle. <laughs> niin, niin. Kun joissain työtehtävissä on pakko tavallaan vain miettiä, että jos sä et gradua. Nyt niin on pakko vaan miettiä sitä kautta, että nyt mä teen tänä aamuna neljä tuntia ja pääsen siinä, mihin pääsen, koska et voi tietää, mihin pääset.
0: Joo, jossain vaiheessa pitää vaan todeta, että nyt on, nyt on niinku riittävän hyvä. Et kyllähän tuo niinku armollisuus on aika vaikea käsite aika monelle meistä, tai lähes kaikille varmasti, että löytää semmoisen tason, tason, että on, jossain vaiheessa on tehnyt tarpeeksi asian eteen.
3: Joo, siinä niinku ideaalit ja odotukset on aika vahvasti siihen, linkissä niin myös siihen armollisuuteen, että mitä itse huomannut, vaikka että jos on yliidealistisia ajatuksia siitä, että mikä se oma, oma vaikka niin tekemisen laadun täytyy olla, niin sit se tekee aika kitkasta meininkiä. Ja niin kuin erityisesti, niin kuin, että jos ei huomio omaa vireystilasiä. No tämä päivä on vaikka hyvä esimerkki, että mä oon herännyt neljältä tahtomatta, niin okei, okay, no en saanut unta. Niin sitten, sitten kun olin kuitenkin aika väsynyt tuossa, aloittelin opiskelupäivää sitten tai Vähän oli silleen, että totta kai ajatus takkus ja niin kuin alkoi olla siellä, että no, miksei tästä nyt tule parempaa, mutta sitten niin kuin sen, että niin, no ehkä se, että on, on vähän heikommat yöunet takana, niin en voi odottaa silloin samanlaista niin kuin laadullista jälkeä kuin silloin, kun sä oot niin kuin huippumintissä kondiksessa ja kaikki on, niin merkurius on oikeassa kohdassa ja näin poispäin. Ja toi, toi on ollut vielä niin
2: osoittaa huikeita kypsyyttä siinä niin oman suorituskyvyn ää, tarkastelussa, että et silloin meidän pitää vähän niin katsoa, että no missä tänään mennään, minkälainen fiilis on, mitä tänään, minkälaisia suorituksia oikeasti tänään voi, voi tehdä, että jos, sä, jos sä tänään lähdet niin pakottaa, pakottaa, niin pusertamaan itsestäsi viimeisetkin mehut, niin et sä kovin hyvissä on niin huomenna, etkä, etkä ylihuomenna, etkä välttämättä senkään jälkeen, että et meidän pitää kuitenkin Totta kai työelämässä ja tietotyössä sprintit on hirmu hyviä. Kannattaa hyödyntää sprinttejä, mutta loppujen lopuksi kuitenkin sitä pitkällä aikavälillä, että mitä pystyn saamaan tällä viikolla tai tässä kuukaudessa aikaisemmin.
0: Kyllä siinä aika usein tulee, kun, kun, niin kun miettii sitä omaa suorituskykyä, jos jää niitä tärkeimpiä työtehtäviä sinne vähän liian pitkälle venyneeksi, niin se tietoisuus siitä, että Ehkä mä nyt vaikka tätä tarjousta tai tätä, tätä esitystä pysty ihan hirveän laadukkaasti valmistelemaan. Että tulee tämä klassinen esimerkki, yksi meidän hyvä ystävä, joka on noin, ollut tällaisessa ihan pörssiyritysten johtoryhmissä siis, viemässä tätä johtoryhmätyöskentelyä ja päätöksentekoa eteenpäin, niin kertoi semmoisen esimerkin, että, että heillä oli tosi tärkeä iso päätös, mitä hän oli tekemässä ja se periaatteessa piti heti saada valmiiksi. Sitten hän totesi vain, että hei, että nyt, nyt niin koitetaan, kun ei ole, ei ole vielä saatu tätä päätöstä, niin koetetaan kaikki tehdä tämmöinen sudoku nyt. Ja fiksui, fiksui ihmisiä sali täynnä ja sudokusta ei tullut yhtään mitään, että se oli semmoinen helpoimman tason sudoku. Niin siinä vaiheessa oli hyvä todeta, että hei, et tehdään semmoinen juttu, että palataan huomenna aamulla ja katsotaan, miten se sudoku lähtee liikkeelle. Et jos me tehdä näitä niin kuin satoja miljoonien päätöksiä tällaisessa tilassa, niin se ei ehkä ole kokonaisuuden kannalta kovin järkevää. Mutta et joku tämmöinen testi on ihan kiva olla. Mm-hmm että testaa itseään, että, että, okei, että kannattaako nyt oikeasti tehdä tätä merkityksellistä asiaa tässä tilassa.
2: Vähän niin kuin semmoinen pikku herätys. Hmm. Tämä on mahtava esimerkki, koska me ihmismielit tiedostaa erittäin huonosti sitä, että milloin meidän, milloin meidän tota, suorituskyky on laskenut. Ja sen, sen takia mun mielestä meidän kannattaakin etukäteen just määrittää esimerkiksi taukoja. Ja, ja sitä, että milloin me lopettaan työpäivää. Silloin sillä, just sillä freessillä mielellä me voidaan vielä tehdä järkeviä päätöksiä, no niin, muista pitää tuossa kello kahdelta se tauko. Sä tuut sitä tarvitsemaan, vaikka se ei tunnukaan välttämättä siltä, mutta se tulee antamaan sulle oikeasti niin potkua siihen loppupäivään.
1: Sehän tuossa onkin sellainen tietotyön yksi... Isoimpia haasteita hyvinvoinnin kannalta tuntuu olevan se, että kun fyysisesti meillä on aika hyvä palautejärjestelmä. Jos ei enää oikeasti, niin kun, että jos sä oot vetänyt vähän niin fyysisesti yli, niin sä tiedät, milloin sä et jaksa, mutta mentaalisesti sä vähän niin kuin järjellä itsellesi perustelet, no vielä pystyy ja vielä, vielä pystyy päättelemään, ajattelemaan ja jotain ajatusta kulkee, mutta sinä, ei ole semmoista samanlaista luuppia että sä et pysy niin hereillä. Ja se tapahtuu tavallaan noitten vähän niin kuin sprinttaamisen kanssa ja sitten myös semmoisella pitkällä juoksulla, että koko ajan mennään vähän liian kovaa ja sä pystyt mentaalisesti pahtamaan aika pitkiä aikoja, pikkasen niin kuin sanotaan näin, 10 000 metrin juoksun vauhti olisi kestävä tahti, mutta sä vedät semmoista 1 500, 5 tonnin tahtia koko ajan ja sitten se kumuloituu paljon herkemmin kuin fyysiset haasteet. loituu nekin, mutta sä yleensä olet niistä paljon tietoisempi. Kyllä. Kroppa pakottaa, kun sä olet fyysisessä kuormituksessa, niin se pakottaa
2: sinut pysähtyä. Sulle tulee se, että no niin, nyt, nyt sä et pysty juoksemaan enää, mutta mieli ei. Se on vasta ihan oikeasti, se menee hirmu pitkälle ja monesti sinne, me ollaan burniksesta jo puhuttu tänään, niin se on monesti se, se, niin kuin, missä se tavallaan saattaa vasta olla se, jossa huomaat, että hetkinen, nyt mentiin kyllä pitkäksi.
3: Niin se on ehkä niin ihan silleen osaamiskysymys myös silleen, että meillä on pikkasen enemmän on voitu ehkä opettaa tunnistamaan sitä, että silloin kun sun kroppa Kroppa ei enää oikein funkkaa, että, niin kuin, että sä, et ollaan opittu huomaamaan, että, en, ja, ja ihan sille, että jos, ei, jos ei enää nouse se painomaasta tai jotain, niin sitten se on aika selkeä merkki, mutta ehkä sitten tuommoinen sisäisen maailman ja mielen tarkkailu, niin se on ollut pienemmällä painotuksella, et nyt totta kai sitten meditaatio, mindfulness, tämmöiset näin on tuonut myös sitäkin niin kuin enemmän näkyväksi, että he niin kuin, antanut ihan niin kuin Käytän niin työkaluja, että millä tavalla sä voit tehdä check-upia, että hei, mitäs, mitäs täällä niin korvien välissä oikeastaan tapahtuu, missä mennään?
0: Mä luulen, että yksi sellainen asia, mikä on kuitenkin hyvä, hyvä tiedostaa, että kaikki ihmiset ei ole kuitenkaan niitä A-tyypin suorittajia, jotka, jotka aina niin tekee helposti liikaa ja on armottomi itselleen, vaan jotkut ihmiset oikeasti tarvitsee sitä pikkutyöntöä pikku eteenpäin. Ja ehkä niin mun mielestä yksi sellainen ihan hyvä mindsetti on tavoitteellisesti ainakin, että päättäisi niin työpäivän aina onnistumiseen. mikä tahansa onnistuminen se olisi, niin jos semmoisen pienen onnistumisen kokemuksen siihen työpäivän loppuun, pieni dopamiini, dopamiinihitti ja semmoinen fiilis, että mä olen saanut jotain aikaiseksi tänään, niin etenkin mun mielestä tärkeät että semmosille ihmisille, jotka ei, ei välttämättä niin kuin aina, että niillä on vaikea päästä siihen, siihen tavallaan flow ja vaikea, vaikea päästä semmoiseen niin suorittamisen kiinni.
3: Niin to, toi on kyllä tosi tärkeä pointti ja sehän on niin aina haasteellista, että kun puhutaan yleisellä tasolla, niin se ei ole semmoisia justiin, mikä tässäkin on, ei ole yleispäteviä vinkkejä, että kaikkeen esimerkiksi pitäisi painaa jarrua, vaikka se on, niin kuin, se on toki yleistä, mutta on paljon porukkaa just, joille se kaasun painaminen olisi tosi hyvä, että onkin sitten vaan se, että millä tavalla... Niin vaatii lopulta aika paljon itsetuntemusta, että sä voit niin havaita ja ehkä sitten jonkun toisen apu, että voit tietää ikään kuin, että missä kohdassa sitä spektriä on, että onko siellä niin kaasun vai jarrun niin ääripäässä.
0: Niin ja löytää itselleen niin toikeet keinoja, että miten pystyy pääsemään sinne kaasun puolelle ja miten pääsee jarrun puolelle. Mutta kyllä se varmasti semmoinen esimerkiksi, jos koutsaus on joltain ammattivalmentajalta, niin siinä voi saada niin hyviä vinkkejä molempiin ja tietosti lähtee kehittämään niitä tapoja sinne, sinne missä niitä niiden tarvitse. Mm. Sen takia tämä hyvinvointi onkin niin mielenkiintoista, että tämä on niin, niin loputtoman loputtoma koko elämän mittainen tie,
2: tie missä pääsee kehittymään. Mm. Tuommoinen mm. niin tie, tietoisuuden harjoittaminen ja, ja semmoinen niin äärimmäisen tärkeä juttu, koska ne työkalut ja ne toimintamallit, jotka toimi silloin vuosi sitten, niin ei välttämättä toimi nyt. Et silloin sulla saattaa olla se, että sun pitää painaa lisää kaasua, mutta tänään... tänään sun ehkä pitää painaa jarrua, Et sen takia meidän pitää, on hyvä just harjoitella niitä tie, tietoisuustaitoja niin sanotusti, että me opitaan kuulemaan, mitä mitäs tänään pitäisi
3: mm. tehdä. Niin Tuohon tietoisuuteen niin kun ehkä vielä sen verran, että, että tosiaan niin kun se niin kun läsnäolo, tai tietoisuus- ja tai tietoisen läsnäolon taidot siinä mielessä, että pystyy justiin havaitsemaan sen nykytilanteen ja toimii sen mukaan, että saat saat sen GPS-pisteen sinne kartalle, koska muutenhan se toimii vähän niin kuin just sieltä ideaalien tasolta, että miss, missä niin kuin missä muun pitäisi mun ideaalien mukaan olla ja näin, mutta jos sä oot niinku ihan täysin romuna sinä päivänä, niin sitten se, silloin niinku se navigointipisteestä A paikkaan B on ihan erilaista kuin sitten taas niinku toisessa vireystilassa.
2: Ja tämmöisenä niin sosiaalisen median aikakautena, kun me verrataan itseämme toisiin, niin ne on äärimmäisen tärkeitä taitoja, että, että, että kun me katsotaan sitä instagram että tai vitsikin noinkin pahtaa noita siistejä juttuja. Mutta mut, tota, sä et välttämättä ole siinä, siinä niin tilassa tällä hetkellä, että sun kannattaisi vähän samaa juttua. Sitten sit kannattaa tehdä mieluummin niitä juttuja omalla, omalla tavalla ja oman kapasiteetin mukaisesti.
0: Joo, aika sellainen karikatyyri esimerkki, että miettii, että no, oot, kyllä tämä elämän merkityksellisyys on aika tärkeä juttu, Tuossa hienoa, jos minä saisin jotain merkityksellistä aikaa, ja tuo Elon mask tuolla, että voisinko vetää samantyyppistä meininkiä, että tässä näin keksitään nyt sitten, jos ei sähköautoja, niin laitetaan liikkeelle vaikka sitten, no sähkö on menossa, mutta voisiko vaikka niitä työtä eteenpäin, sitten
3: noiden lisäksi. Niin, just, että kun voit nähdä sen niin huippujen huippujen highlight reelin siitä, että missä ei näy sitä, että kun Elon Musk nukkuu siellä pöydän alla ja herää sieltä, niin silmät tulipunaisina ja näin vaan, että sä näet justiin niin kuin sen kerman ja niin kuin jo monessa tapauksessa vielä niin kuin täysin niin kuin tietoisesti valikoidut niin ja sitten vertaat siihen, että vitsi, että, miten, että siellä se vaan baahtaa ja kaikki menee hyvin ja se on taas näin siellä, niin kun nyt keksittiin uusi raketti ja näin ja meikäläinen ei meinaa saada maitoa kaupasta, niin <tos> kovaa hommaa mm,
1: tuo on hyvä mitä Jukka nosti että miksi hyvinvointi on niin kiinnostavaa niin siinä on kyllä niin paperilla hyvinvointi on silleen helppoa mutta se kietoutuu tosi vahvasti ihmisyyteen ja ihmismielen koukeroihin ja ajattelumalleihin ja uskomuksiin ja kaikkeen siinä on niin, niin monta kulmaa että siinä ei ole on sinne jotain universaaleja prinsiippeja, mutta niitäkään ei voi täysin universaalisti toitottaa. Että se on sen takia niin mielenkiintoista ja vaatii sen, aina sen yksilön polun, koska ei sitä voi tavallaan kertoa vaikka, että milloin työpäivä täytyy lopettaa täysin. Juurikin näin, kyllä. No hei, sitten otetaan teeman Pompautus, vähän viitataan tuonne, missä millä aloitettiin tuolle, niin yleis, yleishyvinvointikulmalle, niin asuinpaikan merkitys elämän virtaavuudelle. Te olette paljon tätä miettineet ja kaikille meille tuntuu olevan aika relevantti aihe, koska on, on muutot joko tehty tai ollaan tekemässä tai mietitty ulkomailla asumista tai muita, niin tuota, Aloitetaan vaikka, heitetään Jukalle pallo, koska olet Lappiin tuossa puolue vuotta sitten muuttanut, niin mitä ajatuksia asuinpaikan merkityksestä elämän virtaavuudelleen?
0: Kyllä mä näkisin, että asunpaikan valintaa on niin huikea on iso vaikutus meidän niin kokonaisvirtaukseen tässä elämässä, että laittaako sinne kemiokeen niitä lohipatoja vai antaako sen virta, kuten... Muoniojoki, joka on Euroopan pisin virtaava joki, niin kyllä mä näkisin, että sitä lohta nousee paljon paremmin sieltä Muoniojoesta. Et, et ehkä itse, itse huomaan sen, että nautin tämmöisestä, vaikka olen niin koko elämäni asunut isommissa kaupungeissa tai vähän niin vauhdikkaammassa ympäristössä pääkaupunkiseudulla ja Espoossa ja, ja Turku nyt silleen niin kaikista pienimpänä kaupunkina, mutta muutin tänne Lappiin, niin huomaan, että ihmisillä on esimerkiksi huomattavan paljon vähemmän stressiä keskimäärin mun kokemuksen mukaan. Vähemmän kiire, kiire niin paikkoihin. Ja koen, että se on myös heijastunut tähän niin omaan, omaan niin elämän tasapainoihin ja rauhallisuuteen. Ja, ja edesauttanut sitä, että pystyy, pystyy tota noin, niin löytämään semmoista itse, itselleen sopivaa niin tasapainoa kaikkien tekemiseen ja olemiseen. Mun mielestä on loistava, loistava. Ja tämä on hienoa, että... Niin kuin, mahdollistaa asioita ja monille meille se voi avata just näitä ajatuksia missä se optimaalisin paikka on että tällä hetkellä asun tässä vähän niin kuin keskustan liepeillä mulla on vettä tässä kolmella puolella tämän ympärillä mutta asun vielä kerrostalossa ja pohdin sitä että, että voisinko asua tunturin reunalla vielä rauhallisemmassa paikassa että, että se on ehkä seuraava askel mitä, mitä mietin Mites Taneli?
2: No joo, siis vähän olen tuolta äh, savosta, Siilijärveltä kotoisin ja tota, on, on tota, niin kasvanut metsissä niin sanotusti melkein, melkein voisi sanoa. Äh, mutta mut sitten Min muuttanut Turkuun ja, ja sitten Helsinkiin. laskin, että kymmenisen vuotta on tullut tässä pä, pääkaupungissa asuttua ja vieläpä aika lailla niin keskustassa. Äh, mutta. Olen viime aikoina miettinyt hyvin vahvasti sitä, että muuttaisin pois tästä keskustasta ja muuttaisin siis pikkasen tota rauhallisimmille seuduille tuonne niin kehyskuntiin. Ja uskon, että se tulee tapahtumaan seuraavan puolen vuoden aikana. Olen siitä sen toteuttaakseni tehnyt jo tässä aika paljon toimenpiteitä ja ja uskon, että sillä on tosi iso merkitys omaan hyvinvointiin. Mitä olen tehnyt tosi paljon on se, että mä käyn tuolla Savossa aika säännöllisesti. Meillä on mökki siellä ja, ja tässä äh, perjantaina parin päivän päästä olenkin lähdössä, lähdössä taas mökille tekemään etätyöviikkoa sinne ja huomaan, että sillä on äärimmäisen suuri vaikutus omaan hyvinvointiin. Äh, siellä, siellä kun vetää läppärin kiinni, lopettaa työpäivän ja että alkaa latautumaan ihan eri tavalla. Ja, ja ei niin kuin, se on monella tapaa se, että kuinka paljon tuolla niin kuin ulkona on vilskettä ja autoja ja, ja niin kuin, kuinka, kuinka niin kuin, minkälaista, minkälaista viestiä tuolta ulkoa nyt tulee, tulee koko ajan ihmisille. Siellä on paljon helpompi irtautua siitä. Ja miettiä pikkasen kääntää sitä fokusta vähän sisimpään, miltä minusta tuntuu, mitä minä tarvitse. Mennä tippaamaan sinne avantoon ja ja unohtaa, unohtaa pinnalliset asiat ja keskittyä tärkeisiin asioihin. Mä luulen että silloin aika paljon niin vaikutusta
0: kans, mitä mä oon itse tarkastellut tätä asiaa se, että mitä se paikka, mitä vaikka mietit, jos olet miettinyt, aika moni varmaan miettinyt näitä aiheita, tekin kerroitte, että olette ilmeisesti miettinyt jollain tasolla, niin mitä se mahdollistaa sulle se paikka, onko niin niitä asioita, mitä sä haluat siihen sun palautumiseen ja huomaan sen, että vaikka olisi missä paikassa, jos tekee esimerkiksi intensiivisiä etätöitä, niin varmasti se vaihtelun tarve on hyvä, mm-hmm. mutta missä sä löydät sellaista itselle mieluisaa vaihtelua, että et, on just täällä se, että helppoa, mä lähden tästä näin hiihtämään seuraavaksi ja, ja sitten Kevätkausi tulee pidemmälle, niin lumisurfaus on muu laji täällä nice. muun muassa, ja täällä, täällä on kaiken näköisiä. Niin, niin mahdollisuuksiin, Mutta ylipäätään just se, että löytää semmoista hyvää vaihtelua ja tasapainoa omaa elämää, Kaikki on Suomessa varmasti erilaisia mahdollisuuksia.
2: Ja paljonhan tässä mm-hmm. nyt on ollut liikettä, liikettä, että ihmiset siirtyy keskustasta pois kaup- kaupungista pois rauhallisempiin seutuihin ja Lappiin muuttaa ihmisiä ja siitä tulee TV-ohjelmaa ja muuta vastaavaa. Mutta mut eihän se kaikille toimi. Sama juttu, mitä me ollaan tässä nyt paasettu koko ajan, että joillekin se toimii hirmu hyvin ja niin me päästään saadaan esimerkiksi sitä niin kuin luontoyhteyttä enemmän ja päästään rauhoittumaan laadukkaammin ja muuta vastaavaa, mutta toisaalta niin kuin me se laulu esimerkiksi tuolla, niin jollekin se kaupunki voi tarjota taas ihan uskomattoman paljon niitä, niitä niin kuin tärkeitä elämyksiä ja palautumisen hetkiä ja, ja yhteisöllisyyttä ja kaikkea, kaikkea sitä, että Taas pitää kuunnella itseensä, ei, ei ole muuta, ei ole, ei ole olemassa sellaista kultaista kaavaa tähän. Mm,
0: mutta varmaan se, että tekee rohkeita valintoja, niin kuin rohkeasti siirtyy sinne, sinne suuntaan, missä tuntuu, että, että niin kuin ainakin kokee tällä hetkellä, että voisi olla hyvä olla. Mä uskon, että se aika usein, niin kuin mitä me mietittiin Tanelin kanssa, kun me lähdettiin perustamaan Liftedin, niin että mikä on tällä hetkellä isoin riski elämässä. Että onko isoin riski elämässä se, että ei tartu omiin unelmiin ja lähde niin rohkeasti tekemään jotain uutta, vai onko se riski se, että tulee aukkoja CVC. <tos> niin, kyllä <ne tos> aika usein niin jälkeenpäin ne riskit on sitten semmoisia aika kivan tuntuisia, kun niitä on ottanut tällaisissa asioissa, mitkä tuntuu itselle merkitykselliseltä.
1: Mm. Ja nyt varmasti tämä viimeinen jaksa on monille murtanut vähän niitä uskomuksia vaikka liittyen kaupunkikeskusta asumiseen ja semmoiseen fear of missing out, että jos mä en asu tässä lähellä ja hollilla, niin mä menetän jotain. Hmm. Mutta tosi paljon omassa tuttavaa piirissä vaikka tullut muuttoja tota, vähän kauemmasta tai sitten niin hyvinkin eräpaikkoihin viimeisen vuoden aikana. Ja on tavallaan irtaannuttu siitä, että tartteeksi olla niin keskiössä tai keskustassa ja sitten kuinka paljon vaikka semmoinen, kun tavallaan asuinvalinta jossain määrin jonkinlainen kompromissi aina logistiikan palveluiden ja ihmisten suhteen, niin ehkä myös vähän ihmisille tullut se, että mistä sitä virtausta syntyy, että tuleeko sitä siitä helppoudesta, että kaikki on alakerrassa, vai siitä, että se koko ympäristö on helppo ylipäätänsä, kuten vaikka niissä maalaispaikkakunnilla se meno on vähän rauhallisempaa, eikä vedä sinua kireelle, niin siihen on tullut aika monilla uusia oivalluksia tässä.
2: Kyllähän tämä kaupungit on syntynyt teollistumisen tuota, niin johdosta, ja sitten loppujen lopuksi täytyy sanoa, että organisaatiot hyvin paljon sitä pitää pystyssä Kaupunkeja. Se kaupungit on pystyssä bisneksen vuoksi, voisi sanoa. Ei sitä ole välttämättä minkään niin kuin, yksittäisen ihmisen hyvinvoinnin kannalta rakennettu. <laughs> et, et siinä mielessä niin kuin, just tuommoisia rakenteitahan tässä murretaan ihan valtavasti ja, ja jokainen voi katsoa ehkä vähän vapaammin sitä, että et, tota, mikä on mulle hyväksi. Täytyy sanoa, että toivon. Vahvasti ja haluan rakentaa myöskin aktiivisesti semmoisia yrityskulttuureita, jossa mahdollistetaan se, että sä voit tehdä töitä muualta myöskin ja sä voit tehdä tavallaan semmoista hybridimallia, eikä siellä suosta ihmisiä, jotka tulee toimistolle joka päivä.
3: Hmm. Mä haluan kysyä, koska mulla on tämmöinen teoria, jonka olen muodostanut päässäni ja en, ei ole mitään takeita siitä, että onko siinä mitään pohjaa, mutta minusta vahvasti tuntuu tältä. elkä el- musta tuntuu, että kun viettää, ainakin omalla kohdalla viettää poikkeuksellisen pitkiä aikoja kaupungissa, missä ei ole vahvaa luontokosketusta, niin mä koen, että mittasuhteet niin monella tapaa hämärtyy, koska silloin kun että mä tarkastelen vain ihmisen rakentamaa ja pystyy maksimissaan zoomaamaan muutamaan sataan metriin ehkä, niin se tuntuu, että se tekee ajattelun niin mittasuhteet ja myös oman itsen mittasuhteet muuttuu kohtuuttoman isoksi. Sitten esimerkiksi vaikka Lapin tuntureilla, kun näkee, tai, ja, tai sitten olet jotenkin Lofotelle, kattoo ihan kunnon vuoria, niin siinä niin kuin se oman itsen merkitys ja ne ongelmat sun muut, niin tuntuu, että saa vähän erilaisia mittasuhteita.
0: Mulla on tullut aika vahvasti semmoinen fiilis, että mitä enemmän käy siellä, tai kun käy siellä reunalla, niin sieltä on helpompi nähdä myös keskelle. Siinä tapauksessa tavallaan voi löytää itsestään aika paljon, kun haastaa itseään siinä mielessä. Ja aika usein semmoinen vertauskuva on myös ollut, että kaupungissa on aika paljon semmoista saastetta ja sumua, ei onneksi Suomessa, Suomessa on tosi hyvä ilmanlaatu, mutta Valosaastetta siinä mielessä, että ei välttämättä näe esimerkiksi tähti taivasta. Sitten kun menee luontoon ja näkee sen tähti taivaan, niin voi miettiä, että tavallaan mä oon nyt tässä tämän auton etupenkillä, missä mä näen tämän tuulilasin, missä mä nään nämä tähdet ja nään niin maailman maailmankaikkeuden monimuotoisuuden. Mutta että siitä aika usein mä hengaan takapenkillä, missä on vain ne sumuiset ikkunat ja joku toinen on ratissa. Niin se on semmoinen kela, mitä on tullut mietittyä tuolla
2: erämaassa. Mm. Ei voi olla mitään mu- tai muuta sanooka, että Lauri, sun teoria on todennäköisesti ihan niin kuin korrekti ja, ja menee ihan täysin ju- just näin. <laughs> <laughs> Jos tuosta joku tutkimustulos tulee, niin se on varmasti hyväksyvä ja, ja niin antaa, antaa vihreä tavallaan.
3: Minun täytyy mittareita ehkä vähän viilata ja tutkimuksen tote- toteutustapaan, mutta sanotaan toisaalta, että se, että mitä... Niin nykyään voi self-help-kirjoista sun muista lukea, että minkä näköiseen filterin läpi asiat menee, niin kyllä se on sitten, että jos mä oon saanut jo vähintään yhden henkilön hyväksynnän niin eikö se ole silloin aika vakalla pohjalla? Meitä on neljä tässä, että kyllä me <laughs> niin. voidaan antaa ihan tieteellinen peruste no noniin, noniin, tämä on hyvä. Tämä on sitten tulee siihen seuraavaan kirjaan.
2: Niin.
0: Ja joskus ei välttämättä tarvitse tehdä niitä tieteellisiä tutkimuksia, vaan voit todeta sen, että mikä omassa elämässä on niin tärkeää ja merkityksellistä mennä sen mm. Se
1: riittää. No hei, tuossa aikataulu tulee vastaan ja me ei ehti, ehditty tuohon niin luontovaelluseräilyteemaan hirveämmin koskettamaan, sille pitää sitten melkein varata uutta jaksoa, mutta otetaan semmoinen kuitenkin loppuun, että olisiko molemmilta sellainen joku pieni flow-tarina? liittyen luontoon tai metsästykseen tai eräilyyn, joku fiilistely?
2: Mä heitän semmoisen flow-tarinan, flow mä olin tuossa tota, viime kesänä, äh, olin hiljaisuuden retriitillä ja siellä vietin viikon ajan hiljaisuudessa ja, ja niin kun käännyin sisäänpäin ja sisäänpäin niin tietoisesti seitsemän päivän ajan. Ja ei oltu missään niin kuin uskomattomassa luonto, luonto, tota, ää, niin kuin uskomattoman kauniissa luonnossa tai muuta. Se oli tuolla Hämeessä, ihan hienoissa, hienoissa mäntymetsissä kyllä. Mutta, mutta tota siellä koulutusvirkistäytymiskeskuksessa tuli, tuli tehty aika paljon kävelyjä ja kävelymeditaatioita, istumameditaatioiden lisäksi. Ja ihan sillä, että oli hakenut sitä tietoisuutta ja sisäänpäin kääntymistä, ja sitä ä, omien ajatuksien läpikäymistä, ja oli niin kuin todella niin sanotusti läsnä, niin pysty hakemaan ennen näkemätöntä yhteyttä siihen luontoon. Vaikka nukkuikin ihan normaalissa sängyssä esimerkiksi ja muuta vastaavaa, mutta niillä kävelyillä niin tuli niin vahvoja luonto, luontoon yhteyden kokemuksia, että no koskaan aikaisemmin saan. Ja mä luulen, että sillä, että mi, miten laadukasta aikaa siellä luonnossa viettää, miten antaa sille oman fokuksensa ja keskittymisensä, kuinka tavallaan tuo itsensä siihen aikaan ja tilaan, niin sillä on äärimmäisen paljon väliä. Ja, ja tota, kun mennään sinne luontoon, niin nautitaan sitä luonnosta, äh, viedään itsemme siihen hetkeen, siihen tilaan ja, ja arvostetaan sitä. Mä uskon, että siinä on se, se avain.
0: Joo, ja se ei ole aina niin helppoa tehdä. Että just tommonen, niin kuin esimerkiksi yksin oleminen, ne niin on huomannut, että se voi rakentaa sitä tilaa aika paljon ja niin kuin viedä loppujen lopuksi todennäköisesti kohti tuommoista tilaa, missä pystyy oikeasti pysähtymään. Et samaan ehkä jatkaisin omasta kokemuksesta, että päätin toissa vuonna, että yksi vuoden tavoitteesta olisi tehdä semmoinen yksin vaellus ja tehtiin sitten yhden kaverin kanssa semmoinen ja, ja siinä oli sitten tavoitteena tehdä semmoinen niin puolentoista kahden vuorokauden semmoinen yksi vaellus osuus, osana sitä vaellusta. Ja kyllä se huomas huomasi, että se oli semmoinen aika Suhteellisen pitkä, pitkä matka, että se oli joku reilu 30 kilometriä, mikä mun piti päästä sinne tapotteeseen ja rinkassa oli tietenkin paino se perus 30 kiloa, kun kaikkea perhonsidontapenkkiä mun myöten piti, piti kantaa sinne niin kuin yleensäkin. Ja kyllä siinä sit pääsee käymään siinä, kun laskeutuu siihen niin kuin vähän syvempään rauhaan luonnossa, niin tosi semmoisia vastoinkäymisiä ja varmaan niin kuin Taneli siellä retriitillä kanssa, joutuu niin kuin kohtaamaan itsensä aika monesta näkökulmasta ja pelkoja ja Kaikkea muuta, mutta sitten lopulta tuntui, että se luonto tuli sillä aika vastaan siellä, että tietenkin sitten kun oli vain 12 tuntia aikaa kalastaa, yleensä viikon viettänyt semmoisessa paikassa, niin siinä sitten kun meni kalastamaan, niin jotenkin semmoinen täydellinen heinäkuun, loppuheinäkuun hyönteiskuoriutuminen, niille jotka on perhokalastajia, niin ne tietää fiilistellä ja taimenet kävi pinnassa ja mä sain sitten vissiin sen 12 tunnin aikana ennen kuin mun kaveri tuli, niin menemättä niin pitkälle tässä jutussa, niin pari semmoista pari taimenta ja yhden niin kaksikilosen lohe ja täydellinen auringonlasku. Ja, ja sitten sit siinä kun kaveri tuli, niin mä olin sen tosiaan 12 tuntia kalasta ja me tavattiin siinä vuoren huipulla ja menin sinne kuikulle. Mä se nyt tulossa, että me sovittiin, että me nähdään täällä niin kaikista pimeämpää aikaa, kun oli aurinko. Kaveri ei enää minnekään. Mä kävelen niin kuin sinne vastarinteen puolelle vähän niin kuin istumaan semmoiselle kivelle, missä me sovittiin, että me nähdään. Ja just kun käännyin takaisin, niin katsotaan, että se on. Et joku tyyppi on tuolla katsoa monokyläärillä tuolla 500 metrin päässä. Niin sit, sitten niin kuin, tietenkin just siihen täydelliseen ajatukseen molemmat istuttiin siihen kivelle ja katsottiin, että se on sen muotoinen pilvi, joka leijailee siinä auringonlaskussa. <lacht> niin se on just silleen, että No täällä oli varmaan joku tarkoitus.
1: <tos> wow. Sekin on myös siistiä, että kun on tota, samaistunut tosi paljon Tanelin kokemuksien, koska oli samoja kokemuksia viime kesänä. Varmaankin samalla nurmikolla ollaan talsittuja. Sitä alkaa nurmikostakin löytyä ulottuvuuksia, kun kävelet sitä samaa 50 metriä, 30 tai 45 minsaa. Sitten tuli mieleen tuosta joka heitoista, niin... Se on jännä myös semmoinen, kun aikaa ja rauhaa ja tilaa, niin miten moni asia myös muuttuu täydelliseksi. Että se täydellisyyden spektri muuttuu, että se ei ole se yksi Instagram-nyanssi, vaan se on joku, tuota, mikä tahansa tavallaan voi olla täydellistä, kun sille antaa on aikaa ja tilaa ja rauhaa.
0: Siinä tilassa, kun voisi olla joka päivä, niin... Se on hienoa, että sitä kohti sitten rakennetaan.
2: Hmm. Mä tykkään hirveästi... Elämää elä flows. Kyllä. Mä tykkään hirveästi, tuota, tuosta jo läsnäolosta ollaan puhutti, John, John kapatsin heittää semmoisen, että, että kun puhutaan just näistä muodollisista harjoituksista ja näistä, kun haetaan näitä huippukokemuksia ja tehdään meditaatioita ja muita, niin se on ikään kuin semmoista niin kuin oman instrumentin. Oman instrumentin virittämistä, jotta sä pystyt soittamaan sitä instrumenttia kauniisti sitten sen päivän ja elämän läpi. Että tavallaan mm-hmm. noista hetkistähän me pystytään ammentamaan ja oppimaan sitä, että miten me voidaan tulla jokaiseen hetkeen ja nauttia sitä hetkestä ja niin kuin olla uteliaita kaikelle sille uniikille, mikä nyt tapahtuu tässä hetkessä.
1: Se, ja löytää sitä tuossa... innostusta sieltä joka mainitsemalta marraskuiselta kadulta. Ky- Kyllä.
3: Nyt alkaa tässä näin kello, kello tulla vastaan ja ollaan päästy raapaisemaan hyvinvoinnin pintaa siellä työn sektorilla ja yksityiselämän sektorilla ja myös todettu, että nämähän eivät ole mitenkään toisistaan erillisiä asioita ja näistä teemoistahan voisi jatkaa vaikka kuinka lavajasta ja syvästi, mutta kuten tässäkin ollaan nyt podcastia, aikana todettu, niin että pitää mä sanoa, että nyt riittää. Tämä riittää. <tos> ei, ei, tota noin, niin tarvitse kuulijoidenkaan ahmia, että myös sulattaminen on se, että se, mikä syö, niin se pitää pystyä myös sulattamaan, että sehän on varmasti hyvinvoinnissa niin kuin erittäin olennainen asia. Niin. Kiitos todella paljon Taneli Jukka, Jukka hyvinkin inspiroivasta ja sanoisin, että ylös nostavasta nimensä mukaisesti lifted hetkestä, että tästä kyllä niin kuin jää paljon käteen myös tämä siinä vaiheessa, kun rekordi painetaan pois. Joten suuret kiitokset, että lähditte messiin.
2: Kiitos tosi paljon. Äärimmäisen hieno, hieno keskustelu. Sain, sain itse tästä myöskin paljon.
0: Erittäin mukava keskustella teidän kanssa. Että tuntui, että päästiin vähän syvemmälle ja oli sopivia tangentteja ja todella mielellään voidaan jatkaa. Hyvinvointia luontoteemoista jatkossakin vielä.
3: Ehdottomasti. Olkoon tämä siis tarinan ensimmäinen luku, mutta seuraavia lukuja on tulossa mahdollisesti jossain lähi- tai kaukotulevaisuudesta tai jossain siltä väliltä. Mutta kiitos sinulle arvon kuulija, kuka olet tähän asti meidän kanssa jolkotellut ja toivon sinulle syvästi erittäin virtaavaa ja ylös nousevaa, päivän jatkoon. Näge